0: vi ho raccontato questa storia qui? Perché secondo diversi analisti e pensatori, come comunità, come umma, qui abbiamo toccato il fondo. Ok, Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manuala, benvenuti nel primo appuntamento del, eh, di una serie di appuntamenti, di seminari, questi seminari eh, ruotano attorno i temi della rinascita della Umma. Il primo si chiama proprio Rinascita della Umma, però pian piano poi andremo a sviscerare nei prossimi appuntamenti argomenti eh, sempre più specifici. Eh, rinascita della Umma. Okay? In questo eh, seminario vedremo, vedremo diverse cose. Okay? vedremo i motivi per cui la UMA è debole, vedremo diverse analisi, vi mostrerò quella che secondo me, secondo le mie ricerche, è la più valida e questo potrebbe creare, infatti sono un po' preoccupato per il fatto che siamo più di 200 persone, potrebbe creare un po' di casino, perché andrà contro un po' di tesi affermate, e indiscutibili nella nostra comunità. Faremo poi un'analisi storica del presente, eh, c'è cioè della storia, del passato, del presente, del futuro della umma, eh, per come anche ci è stato profetizzato. Ci sono delle buone notizie, altre un po' meno, diciamo. Poi parleremo della correlazione tra la vita di ognuno di noi e la situazione della Umma. Qualcuno purtroppo scoprirà che fa parte di chi rallenta la Umma, ok? Eh, e qualcun altro invece scoprirà di essere eh, un valore aggiunto. E, e infine parleremo del ruolo di ognuno di noi nella rinascita della UMA, ma n- non è tipo dobbiamo essere tutti più bravi, cioè, è, è proprio una metodo- metodologia specifica necessaria per capire il proprio ruolo nella rinascita della UMA. Perché vi fornirò tutta una serie di paradigmi che vi permettono poi di n- non avere una visione fumosa di dire vabbè, faccio il bravo così, sono... Cioè, n- non è così banale. Okay? Andremo a vedere quali sono gli ambiti su cui dobbiamo, dobbiamo concentrarci per poter essere davvero un contributo per la, eh, la nostra Umba. Ok? Poi vedremo, vedremo un sacco di altre cose, però cioè, non passiamo il tempo a dire cosa vedremo, perché tanto lo vedremo adesso. L, l, qualche raccomandazione. Ho visto che ci sono un po' di messaggi. Assalamu alaikum. Ok avere una buona connessione ok io io continuo a uscire senza volerlo, c'è un modo per evitarlo? sai che non non credo io adesso ho appena pagato 5 minuti fa l'abbonamento per 500 partecipanti per cui non penso dipenda da me, Prova a vedere se è una questione di connessione Eh, bisogna prendere appunti oppure non serve? io consiglio di sì Consiglio di sì, poi dipende ognuno come è abituato. La raccomandazione invece che, ehm, eh, diciamo, la raccomandazione che invece vi vi do è quella di davvero togliere i social. Abbiamo questa abitudine, diciamo, a eh, a connetterci ai social, a continuare a guardare le notifiche, l'ultimo messaggino, eccetera, eccetera. Ragazzi, se per due ore vi concentrate, ok? su questo argomento qui avete la, e, e non solo vi concentrate e sentite in background, ma vi fate coinvolgere dai quei contenuti che affronteremo in, questa, in questo seminario Cioè, ha ah, sia un impatto emotivo, sia un impatto di coinvolgimento sia un livello di, profond- di comprensione in profondità diverso rispetto a sto guardando, sto guardando Netflix, sto guardando le, le, le cose perché tanto sento, ah, tanto io riesco a fare più cose insieme Va bene, magari sai di cosa stiamo parlando, però il livello di coinvolgimento, anche emotivo, perché poi è anche importante essere emotivamente coinvolti per poter eh, passare all'azione. Ok? È, è diverso, è diverso. Quindi io sono il primo di quelli che fa mille cose, cioè ascolta le cose, però ci sono delle cose che invece mi metto lì, stanza chiusa, eh, connessioni e cerco di essere più concentrato possibile. Per cui mi raccomando. Eh, Mi raccomando, fate eh, concentrati. Partiamo da, visto che c'è un po' di gente che non mi conosce, e tanta altra gente che che invece mi conosce parzialmente, rispondiamo al volo chi sono io parlare di questo argomento qui. Allora, presentazione veloce, sono Bakr Taib, il fondatore di Strong Believer, della Strong Believer Academy. Da più di dieci anni mi occupo del tema della rinascita da UMA, è, diciamo, una mia fissa, ok? E chi mi conosce lo sa, e ho costruito in qualche modo la mia vita e anche la mia carriera professionale attorno a questo concetto e poi lo vedremo in che lo vedremo. E una delle domande che mi viene eh, fatta eh, più spesso, ed è ha cioè, è, è senso, è cioè, com, com'è, che ti, com'è che sei arrivato a fissarti con questo tema? Cioè, non è che esiste, non è che ne parlano in televisione, oppure c'è cioè, una laurea sulla rinascita della Umma, o ci sono, eh, che uno dice vabbè, mi sono appassionato, o ci sono i documentari su Netflix sulla rinascita della Umma, che uno dice, mi appassiono, mi fisso, diventa il mio chiodo fisso alla rinascita della UMA. E eh, quindi molti mi chiedono questa domanda qui, ma com'è che che sei arrivato ad avere questa fissazione? E Ci sono state alcune tappe che vi racconto non tanto per raccontare la mia vita, che non è neanche chissà che interessante, però perché poi ci sono in alcuni passaggi della mia storia del mio percorso, più che della mia storia, in alcuni passaggi del mio percorso ci sono quelli che sono gli elementi che mi hanno portato a a concludere le conclusioni che poi condividerò con voi. Per cui vi racconterò alcuni passaggi del mio percorso, però davvero non non prendetela come racconto di me, ma come materia propedeutica per capire poi il resto. Ok? Eh, probabilmente, cioè, per rispondere alla domanda perché sono fissato con la rinascita da UMA probabilmente i primi semi sono stati messi dai miei genitori e, e anche se ho avuto diciamo un percorso travagliato con la fede e nell'adolescenza sembra che questi semi abbiano fatto il loro lavoro. Io sono nato e cresciuto tra le montagne trentine, figlio di genitori di marocchino. Con, sono cresciuto in una famiglia abbastanza praticante, ho ricevuto la classica educazione islamica. Per cui scuola del Corano a Domenica in Moschea, scuola di Arabo il sabato. Mia mamma, che da piccolo, mi raccontava le, le varie storie dei profeti, Alei Musalem, le storie del Corano, le, le storie le storie del Corano e delle glorie della nostra civiltà. Ecco, sulla cosa della, delle glorie della nostra civiltà, io sono cresciuto a pane e storie di Omar ibn al-Khattab, Salah Ayyubi, Khalid ibn al-Walid, eccetera, eccetera. Mia madre era un po', è ancora, un po' fissata con i condottieri musulmani, eh, però penso che già queste storie abbiano seminato in me una fierezza e un orgoglio di appartenere a questa umma e di volerla, eh, diciamo, vedere, vedere forte. In estate, quando andavo in Marocco, mio padre si assicurava sempre che eh, facesse, frequentasse Daro Coran, dove si studiava per tutto il giorno a memoria il Corano, e diciamo che le fondamenta partono da qui. Le fondamenta partono da qui, anche se poi il percorso con la fede non è stato lineare. Infatti facendo un un passo un attimo avanti, eh, nonostante tutti questi sforzi da parte dei miei genitori all'età di 16 anni, cado in una profonda crisi mistica in cui non trovavo risposte soddisfacenti alle mie domande sulla fede. Da una parte studiavo filosofia, il, il livello con cui venivano affrontati i temi, esistenziali era davvero affascinante quindi al al liceo dall'altra parte invece andavo in moschea e il predicatore di turno diceva cose banali ai miei occhi se non bigotte e dato che non conoscevo il mondo eh, non conoscevo diciamo studiosi musulmani di alto livello che potessero tenere testa agli intellettuali del mondo in cui studiavo questo contrasto tra religiosi sempliciotti E atei sofisticati nel mondo accademico, del mondo accademico, mi ha un po' scombussolato. Ora non voglio nemmeno fare il finto ricercatore della verità. Cioè, io su quei dubbi mi ci sono adagiato per almeno tre anni, vivendo un'adolescenza abbastanza eh, di un certo tipo. E mi veniva il senso, mi veniva il dubbio, no? Ma non è che stavo ore e ore a cercare per risolverlo, semplicemente non ci davo peso perché in quel momento non non ne sentivo chissà che esigenza. E purtroppo eh, nel frattempo la mia aderenza agli agli insegnamenti islamici si è affievolita. Ho vissuto qualche anno così, finché Dio poi mi ha messo sulla mia strada un po' di eventi per riportarmi a Lui, eh, alhamdulillah sempre. Eh, Il primo evento è eh, che mia mamma voleva fare una ombra alla Mecca, però aveva bisogno di essere accompagnata. E indovinate un po', mio papà non poteva perché lavorava, mio fratello era piccolo, quindi l'unico che doveva farlo ero io. E ammetto che sono andato scettico, e che Dio mi perdoni anche con fare un po' superbo, ok? I miei dubbi si erano un po' impossessati della mia mente, del mio cuore. Quindi prima di partire non è che sentivo quell'emozione che un credente normale dovrebbe provare, quell'entusiasmo, quella voglia di vivere un'esperienza spirituale superiore. Niente di tutto questo. ero annoiato, svogliato, mi lamentavo per ogni scomodità nel viaggio. Però poi è successo qualcosa. Arrivo nell'area del Haram di di Mecca e e comincio a provare una strana sensazione. Entro in questa gigante moschea fatta di imponenti muri, colonne, portoni, Cammino, cammino, cammino e poi intravedo l, 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 la caba. E ho avuto dei brividi lungo tutto il corpo. E appena arrivo nella piazza del Tawaf di fronte alla kaba, inspiegabilmente sono scoppiato a piangere come un bambino senza capire perché. E sentivo come se il mio cuore avesse zittito la mia mente, capricciosa diciamo, e le avesse imposto, avesse imposto a tutto il mio corpo di sottomettersi all'aura spirituale che questo edificio diciamo, emanava. E in quel momento, all'improvviso, senza argomentazioni razionali, avevo capito che Dio esiste e che l'Islam è verità e badate bene, cioè chi mi conosce molti di voi mi conoscono io sono super razionale e analitico di natura ma in quella situazione mi sono sottomesso al mio cuore e questo è il primo evento che mi ha messo sulla mia strada Allah SWT, per riportarmi a lui e ha segnato un'inversione di rotta okay? ma, ma non era sufficiente ok? Scusate, vedo che ci sono un po' di, okay. di commenti. Ok. E dicevo che è stato un primo, un primo inversione di rotta, ma non era, non era assolutamente sufficiente. E il secondo elemento è stata una compagna di liceo che faceva la strada a casa scuola con me e eh, che mi faceva un sacco di domande sugli islam. E il problema è che io per lei non avevo risposte razionali, perché io, come vi dicevo, mi sono sottomesso proprio di fede per un evento puramente spirituale che non aveva niente di razionale. Ok? Però lei mi faceva le domande e io cosa facevo? Dicevo, guarda, non so rispondere, vado a cercare e ti rispondo. E questo nel tempo ha rafforzato le basi della mia fede, che è passata ad essere da qualcosa che parte semplicemente dal cuore a qualcosa che poi era argomentato, ok, con la mente. E alla fine di questo percorso di scoperta della religione e della fede con questa ragazza sono successe delle cose. Uno, alhamdulillah, i miei dubbi razionali sulla fede sono stati risolti, ok, Due, la, la, la ragazza, alhamdulillah, ha avuto la fortuna, questa ragazza ha abbracciato l'Islam e, alhamdulillah, oggi io e questa mia ex compagna di liceo, Parmida Bardias, alla fine ci siamo sposati, abbiamo due figli, Muhammad Ali e Hamza. E poi, vabbè, lasciamo stare la storia del nostro matrimonio, che è, con tutte le sue lotte, le difficoltà, eccetera, eccetera, economiche iniziali, eccetera, che meriterebbero un approfondimento, ma non tanto per approfondirlo, ma perché ci sono tutta una serie di aneddoti e le lezioni di vita, che ne ho tratto. però questa non è la sede questa sede non è funzionale quindi magari ne riparliamo in un'altra occasione questa sede a cui sto cercando di rispondere è alla domanda come mai ti sei fissato quel tema della rinascita della Umma? quindi tornando a noi dice, c'è stato un percorso spirituale e poi di approfondimento della religione che come epilogo aveva la conversione di lei e il nostro matrimonio io poi mi sono appassionato i temi che ruotano attorno all'Islam. Io ogni tanto do un'occhiata alla chat per non avere problemi tecnici. Ok? Barak al Quindi eh, mi appassionai ai temi che ruotano attorno all'Islam, quindi intrapresi anche un percorso di crescita spirituale e, ri- e religiosa. Però non solo. Dall'altra parte ho intrapreso anche un percorso di attivismo islamico. Ok? Quindi volontariato nelle varie organizzazioni islamiche in Moschea, varie organizzazioni islamiche in Italia. Ed è proprio qui, durante il mio periodo di studio della religione e di attivismo islamico, che mi è ritornato quella fiamma, quell'amore per la umma che mia madre e i miei genitori avevano seminato dentro di me. No? Oltre che per l'Islam. Uh, Studiai la religione seguendo percorsi in Italia, all'estero, finché poi non diventai anche imam in alcune moschee della mia zona. In quel periodo, e questo è stata una cosa importante, si infiammavano le primavere arabe. E in particolare mi hanno fatto cadere in una profonda tristezza i disastri che sono accaduti in Siria, in Egitto, poi anche nello Yemen. Mi sentivo impotente. La prima cosa che ho fatto è ho fatto il volontariato in diverse organizzazioni no profit per raccogliere fondi per i fratelli in Siria e nel mondo islamico. E l'ho fatto così tanto per per togliermi questo senso di impotenza finché ci ho fatto proprio una carriera anche. Poi sono diventato anche fundraising manager professionista. E all'inizio mi sentivo che stavo facendo qualcosa. Però poi con il prolungarsi delle crisi mi sentivo che era come un rubinetto aperto che bagna un pavimento e che con gli aiuti umanitari si cerca di asciugare il pavimento. Cioè, è importante continuare ad asciugare il pavimento ed evitare che si allaghi ulteriormente la casa, però c'era bisogno di qualcuno che chiudesse quel benedetto rubinetto. Quindi all'inizio ho cominciato a cercare, ok, devo concentrarmi su un altro tema. All'inizio pensavo che magari la soluzione potesse essere sul piano legale, del piano delle sanzioni internazionali. Poi ho capito che in realtà... Quello è un piano sul quale è importante lavorare, ma che è un ulteriore modo per rimandare la disfatta definitiva. Però non risolveva. Cioè, Anche lì stavamo pulendo per terra, però il rubinetto era aperto. Poi ho pensato che la sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea e internazionale potesse essere la soluzione. Però anche lì, anche in quel caso, mi sono reso conto che per quanto importante possa essere il lavoro di sensibilizzazione, Com'è che posso dirlo senza anche suoni ma? Non possiamo riporre, non ci si può riporre il proprio destino nelle mani degli altri e sperare nella loro clemenza. Perché quello che succede è che finché conviene che supportano, ma appena vengono toccati i loro interessi, la gente si gira dall'altra parte. Quindi non riuscivo a vedere le, le solu, delle soluzioni definitive. Attenzione, ragazzi, non vorrei essere frainteso. Tutte queste che abbiamo citato, sono soluzioni importantissime. Non vorrei far sembrare inutile la carriera di un musulmano che fa una carriera legale per difendere a livello di giustizia internazionale a causa della UMA. E non vorrei far apparire inutile il lavoro di chi lavora sul piano umanitario o sul piano della sensibilizzazione. cioè Sono fronti importantissimi su cui lavorare ed è grazie a chi dedica la propria vita a queste cause che la UMA è ancora a galla. Noi dobbiamo tutto a queste persone che Dio li ricompensi con il Ferdos e al l'Ala. E se qualcuno tra i presenti vuole fare carriera in questi settori, si candidi per la sessione gratuita dell'Academy che poi possiamo parlarne e vedere cosa si può fare. Quindi per chi lavora su questi fronti, cioè, è, è di vitale importanza e ci permette di stare a galla. Però nella mia testa, per questo che vi ho raccontato la mia infanzia, nella mia testa io avevo in mente le glorie della nostra civiltà che mia madre mi raccontava. Avevo in mente la prosperità della civiltà islamica a cui siamo arrivati in passato avevo in mente il fatto che per secoli abbiamo guidato il mondo dal punto di vista scientifico tecnologico, artistico letterario, umanistico eccetera eccetera e per il tipo di educazione che ho ricevuto da piccolo mi frustrava lavorare su soluzioni che permettevano solo di rimanere a galla per cui volevo di più finché ho incrociato un giorno una risorsa online che parlava della rinascita della Umma. Non nah, ha dato l'Umma in arabo. Okay? E lì mi si è aperto un mondo, c'è cioè, stato un colpo di fulmine. C'era un'intera letteratura su questo argomento ed ho cominciato ad appassionarmi. Cioè divoravo ogni fonte che mi trovavo davanti, che era in un modo o nell'altro collegata al tempo. E dall'altra parte il mio attivismo islamico mi ha portato a essere contatti in Italia, in Europa, nel mondo arabo e in Turchia, portandomi ad avere una visione sempre più globale della situazione della nostra UMA. E pian piano ho cominciato ad avere anche chiari problemi della nostra comunità. Avevo chiari problemi, ma avevo molta meno chiarezza sulle soluzioni. Ok? leggevo diverse proposte di pensatori, di storici, di studiosi islamici. Poi magari vi accenno a qualcosa nel nel seguito del del seminario. Ma niente, non c'era niente che mi faceva fare quel clic in testa da dire, ok, questo è quello che cercavo. Poi con il tempo, mettendo insieme... La mia esperienza da attivista sul campo, con le mie letture, con i convegni che ho frequentato, con i confronti che ho avuto con diverse personalità di altissimo livello nel mondo islamico, ho cominciato a chiarirmi sempre di più le idee. Non è stato facile, nemmeno immediato. Ci sono voluti anni e oggi sono qui a presentarvi il distillato di quelle che sono state le mie ricerche. Mi scuso se mi sono dilungato nella presentazione, ma dato che non esiste, come dicevo, una laurea in rinascita della UMMA, per cui uno dice ok, sei laureato in quello sa di cosa parla, e, e dato che il mio percorso è stato tutt'altro che lineare, ho voluto presentarvi i momenti salienti che mi hanno portato a lasciare tutto e a dedicarmi poi al progetto Strong Believer, un progetto che ha l'ambizione poi di contribuire alla rinascita della UMA. Poi, inoltre, stiamo per affrontare un ciclo di seminari per cui valeva la pena, ok? Valeva la pena spendere qualche minuto in più, anche per conoscerci meglio, per poi concentrarci su, sui contenuti. In questi seminari, a partire da questo, vi presenterò, come dicevo, il distillato di quelle che sono le mie ricerche. Poi, inshallah, eh, per chi è interessato, verrà pubblicato un libro in italiano per gli appassionati che amano avere il tutto uh, nero su, su bianco. Attenzione, però, io cercherò di non fare il professorone noioso, super tecnico, che parla aulico. Cioè, è un seminario aperto al pubblico, eh, per cui cercherò di semplificare il linguaggio e l'esposizione. Parlerò come, cioè, come parliamo a vita di tutti i giorni, senza però perdere in profondità. Ok? Eh, quindi cominciamo con l'esposizione del problema. Oggi la Umma è debole, ok? E fin qua dici, sai che scoperta, no? Però tutti sappiamo che non è sempre stato così. Per lunghi secoli la Umma e la Nazione Islamica sono stati la prima potenza mondiale. Non sto parlando una delle potenze, no, la prima potenza mondiale. Cos'è successo? Quindi è che è arrivato il declino. Per far questo bisogna fare un passo indietro. Immaginiamo di avere un grafico come quelli degli investimenti in borsa, come quello che abbiamo adesso nella slide. Okay? Poniamo il punto zero in maniera corrispondente al, alla, diciamo alla rivelazione. Come sapete la nostra umma è stata fondata dal profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Noi siamo la umma di Muhammad. Ecco, a partire da lì, per diversi anni, la situazione della comunità dei musulmani è migliorata relativamente poco. Parlo della rivelazione. Okay? All'inizio era una quasi calma piatta, cioè il profeta, sallallahu alaihi wa sallam, faceva tantissimi sforzi, però la crescita era poca, eravamo molto deboli, perseguitati, eccetera, eccetera. Finché dopo il Medina ci fa una crescita poi esponenziale. E da lì in poi, nel giro di pochissimi anni, la nazione islamica era estesa su quasi tutta la penisola araba. Poi il profeta sallallahu alaihi wasallam, sallam morì e dopo un paio di anni di leggera recessione con il foro bar eh, con le guerre, per, perché c'erano una serie di eh, tribù che si sono dissociate un po' da quella che era l'organizzazione islamica, poi la crescita riesplose. Una volta che sotto Bakr, c'è stata la riorganizzazione della nazione islamica, poi la crescita è riesplosa. E possiamo immaginare come il grafico salga vertiginosamente no? in corrispondenza di questo periodo. E prima di andare avanti voglio fare un'osservazione. Se si osserva da vicino un grafico come questo che abbiamo davanti, per esempio della borsa azionaria si nota che le oscillazioni sono costantemente in velocissimo rialzo e ribasso ma se si fa un passo indietro e si guarda il grafico da lontano pian piano quei micro rialzi e ribassi non si vedono più si vede invece un trend quindi una, un trend che può essere un rialzista o ribassista Io ho scelto questa immagine perché vedete come va tanto in alto e in basso, però la media è che sta crescendo come grafico. Ecco, la stessa cosa vale per la storia e vale per la nostra storia islamica. All'interno di uno stesso periodo di crescita e di decrescita, in base agli avvenimenti che accadono, possono esserci delle violente oscillazioni che però non devono ingannarci e impedirci di vedere il trend generale. Quindi, tornando al grafico che descrive l'andamento della situazione della Umma dopo la morte del Profeta sallallahu alaihi wasallam, eh, nonostante diversi avvenimenti spiacevoli, il trend è stato tipicamente eh, a rialzo con un'impennata molto molto ripida poi si è concluso il califfato eh, al Khilafa il cal- califfato ben guidato, però il al Rashid sono Abu Bakr, Umar, e Ali, radiyallahu anhuma. E dopo la conclusione del califfato ben guidato in cui c'è stata una crescita esplosiva con l'inizio della, poi c'è stato l'inizio del, della dinastia dell'Emawi nei libri di storia Omaiyade o Umaiyade, non so come la chiamano gli italiani, E quindi questa impennata c'è sempre stata un'impennata, è sempre in crescita, però è diminuita, okay? quindi la pendenza del grafico era leggermente minore, non era in declino, si stava sempre crescendo, però era una crescita molto meno veloce, okay? nel senso che appunto eh, c'era comunque crescita ma non era così ripida. Quindi c'erano nuove conquiste dal punto di vista bellico, progresso artistico, architettonico, sapienti di alto livello, progresso scientifico, eccetera, eccetera. Idem con la dinastia, dinastia di Abbasin, Abbaside o Abbaside o Abbaside, non, non so come si dicono, e poi con gli Ottomani, con gli ottomani. Okay? Ripeto, attenzione: questo non vuol dire che non ci sono stati degli avvenimenti tragici. Cioè il fatto che ci fosse una crescita non vuol dire che non ci sono stati avvenimenti tragici, cioè se pensiamo all'invasione dei mongoli, alle crociate, alle guerre civili tra musulmani per il potere, alle guerre settarie, si vedono tantissimi momenti di violenta oscillazione verso il basso. Verso il basso. Però se si fa il famoso passo indietro, si nota che la somma di tutto ha un trend rialzista. Questo ve lo dico perché? Perché molto spesso abbiamo due tendenze nella nostra comunità. Abbiamo gente che racconta il passato come se fosse rose e fiori senza problemi e questo lo rende difficile da analizzare e da replicare, da andare a, a, a prendere delle lezioni da quel passato. Se tu me lo, mi presenti la gente del passato come se fosse tutta perfetta e, e se, come se il passato fosse tutto perfetto, ti viene da demoralizzarti a guardare il giorno d'oggi. Se invece hai una visione più realistica del passato dici, ok, Ci ci sta. Possiamo rifarcela anche noi. Quindi per questo ci tengo a farvi vedere il lato oscuro del passato. Dall'altra parte però anche c'è un altro tipo di persone che ti dice «Ah, guarda che il passato dei musulmani è stato tutto tragedie». Ma tra i musulmani c'è gente che lo dice. E e queste persone fotografano il singolo avvenimento senza vederlo nel nel trend. Ok? Come vi ho spiegato, no? Per cui è importante avere questa visione equilibrata in cui si è, si, si è consapevoli che ci sono degli alti e bassi, ma si è anche consapevoli che c'è un trend generale. Okay? Questo trend generale, questa crescita, è continuata fino a circa 400 anni fa. Ora, questa analisi non è condivisa da tutti gli studiosi e qualcuno tra gli ascoltatori potrebbe non condividerla. Okay? Guardo un attimino la chat per vedere se ci sono delle sommosse, delle ribellioni... La prima la prima volta che andavo in Marocco, poi dopo. Ok. Sorella Salina, masciallah, informatissima sul, sulle primavere arabe. Dicevo, eh, questa crescita è continuata fino a 400 anni fa e mh, ora. Questa analisi che vi, 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 vi sto per proporre non è condivisa da tutti per, per correttezza intellettuale e qualcuno tra gli ascoltatori potrebbe non condividerla, però io sono estremamente convinto che a un certo punto, circa 400 anni fa, in particolare con il secondo assedio di Vienna da parte degli ottomani, è cominciato un vero e proprio trend ribassista. Molti, io, Una cosa che non, non, non mi entra in testa è che molti pensano che la decrescita del mondo musulmano fosse iniziata con la caduta dell'impero ottomano, che è stata il secolo scorso. Però se ci pensiamo bene, non ha senso questa cosa qui. Cioè, l'impero ottomano, per poter essere abbattuto, perché era davvero forte, doveva essere incredibilmente debole. Tant'è che diversi storici, già a quell'epoca, c'era cioè ancora l'impero ottomano, lo chiamavano il grande gigante malato. Ora, tra più grande potenza mondiale a ah, grande gigante malato vuol dire che c'è stato un declino in mezzo, per okay. cui a me non convince quella cosa del ah, è tutto è cominciato da quando è caduto l'impero ottomano, no, è cominciato un po' prima ok quindi il declino secondo la mia, la mia analisi è iniziato molto prima l'analisi che mi convince di più non, 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 sono, non, non è farina del mio sacco eh. Io sono adesso un divulgatore ho il ruolo del divulgatore quindi, torniamo alla nostra analisi, quando gli ottomani fallirono nell'assedio di Vienna, da lì in poi, piano piano, è cominciato il declino. Un declino che ha continuato fino appunto alla caduta dell'impero ottomano, ma a mio avviso non è lì che abbiamo toccato il fondo. Dopo la caduta dell'impero ottomano, la nostra situazione... Ecco, è... l'impero ottomano era il rappresentante della umma, ok? Nel mondo. Dopo la sua caduta, la nostra situazione è continuata a peggiorare, secondo me. Finché non accadde ciò che scosse in maniera violenta la nostra Umma e questo ha portato all'inizio di un lento risveglio. E l'evento violento che ci ha scosso e che ci ha fatto capire che era il momento di svegliarsi fu la perdita di Gerusalemme. Un evento per cui si era pianificato molto prima e che aveva già creato delle timide reazioni. Infatti, già nel 1897, eh, Theodor Herzl fond, eh, fonda in Svizzera eh, al congresso di Basilea il movimento sionista con l'obiettivo di creare appunto in Palestina uno stato ebraico. Ok, questa cosa qui è storia, eh, non è complottismo. Eh, e. Mh, poi c'è la dichiarazione di Balfour, Belfour, Balfour, Balfour, del 1917, in cui il governo inglese dichiara, proprio, si dichiara favorevole okay, alla fondazione di una madre patria eh, ebraica in Palestina e i palestinesi, giustamente, cioè, a cui era stata promessa la terra, perché lì c'era ancora l'occupazione inglese, hanno denunciato la dichiarazione cioè la, la dichiarazione di Balfour come una dichiarazione della vergogna con conseguenti disordini in tutta la regione e poi l'Inghilterra di nuovo ha usato il pugno di ferro per assumere l'amministrazione della Palestina confermando il sostegno agli interessi sionisti eh, il mandato dell'Inghilterra per ass- assumere l'amministrazione della Palestina è, è stato stabilito dalla Lega delle Nazioni ok per, per i popoli non ancora in grado di autogovernarsi. Anche in questo caso si è verificata un'ulteriore rivolta araba contro il mandato inglese, a cui fa seguito poi la proposta, sempre inglese, di una divisione del territorio. A nord-ovest, eh, lo, eh, nord-ovest lo stato ebraico, eh, la parte maggiore della, del paese aggirato, del paese alla Cisgiordania e poi una zona comprendente Gerusalemme e Giaffa sotto eh, il dominio britannico. E questo piano de, proposto dall'inglese è stato rifiutato sia dai sionisti sia dai muslimi, sia dai musulmani. E intanto, purtroppo, eh, si arriva, arrivano gli anni che vanno dal 1942 al 1945 in cui il Terzo Reich, in Germania, organizza la deportazione di massa e l'eliminazione della popolazione di fede ebraica, e il bilancio finale di questo avvenimento porta a oltre 6 milioni di ebrei uccisi. E due anni dopo la guerra, nel 1947, una commissione speciale, quindi questa cosa qui ha spinto molto, una commissione speciale delle Nazioni Unite, propone di dividere la Palestina in uno stato ebraico, in uno arabo, mentre alla città di Gerusalemme gli concedono, diciamo, uno status internazionale. La risoluzione viene approvata, votano a favore la Russia, gli USA, la Francia, gli stati arabi votano contro, la Gran Bretagna, la Cina e gli altri si astengono. E il 29 settembre del 1947 viene posto proprio fine al mandato inglese e viene decisa la spartizione della Palestina in due stati, uno arabo e uno ebraico. Decisa, imposta. Okay. Il 14 maggio poi del 48 nasce ufficialmente lo Stato di Israele ed es- tra i musulmani e gli israeliani è-, è-, è subito guerra. Migliaia di palestinesi vengono espulsi dalla loro terra. La Lega Araba, che era Siria, Iraq, eh, Egitto, Giordania, eh, invadono il nuovo Stato il giorno stesso della sua nascita, però vengono sconfitti. E il primo censimento dello Stato ebraico conta una popolazione di circa 800-900 mila persone, ok? Da lì si assiste a un'immigrazione di massa dall'Europa nel dopoguerra e cominciano ad arrivare ebrei anche dai paesi arabi. E tra il 48 e il 52 arrivano più di mezzo milione di ebrei in Israele che raddoppia la sua popolazione ebraica, ok? Nel 49 poi si svolgono le prime elezioni, David Ben-Gurion viene eletto primo ministro alla testa di un primo governo di coalizione, poi il Parlamento, la prima Knesset, il Parlamento, si riunisce a Gerusalemme, eh, Chaim Winsman viene eletto presidente di Israele dalla Knesset e lo Stato di Israele viene accettato dalle Nazioni Unite come 59 membro. Gerusalemme è divisa tra Israele e Giordania, dichiarata capitale. La città vecchia, a Gerusalemme Est, passa sotto il controllo della Giordania, le parti occidentali e meridionali della città invece con, vengono controllate da Israele. Nel 1956 è l'anno della seconda guerra arabo-israeliana, quindi Nasser, il, il Gamal Abdel Nasser, il presidente egiziano nazionalizza il canale di Suez, che fin dalla sua apertura nel, nel, 800, nel 1896 apparteneva a una compagnia anglo-francese e proibisce il transito appunto alle navi israeliane. Francia e Inghilterra si accordano con Israele per punire l'Egitto e occupare il canale, e l'operazione viene condotta con successo per l'esercito israeliano. Quindi anche la seconda guerra arabo-israeliana è stata persa dagli Arabi. Nel 59 Yasser Arafat e Abu Jihad Khalil al-Wazir eh, fondano il Fetih, il un movimento di guerriglia per la liberazione della Palestina da Israele, mentre nel 64 nasce il famoso LP che esiste ancora oggi, no? Che è l'organizzazione di liberazione della Palestina. E pochi do, cioè, dopo pochi anni, nel 67, è, arriva di nuovo una terza guerra arabo-israeliana che vede le forze israeliane, sempre comandate, dal, eh, comandate stavolta dal generale Moshe Dayan, conquistare le alture del Golan e quindi hanno guadagnato di nuovo, uh, di nuovo il territorio fino al confine siriano. Okay? Poi hanno annesso il settore arabo di Gerusalemme e hanno preso il controllo del porto di Gaza e la penisola eh, del Sinai. Perché vi ho raccontato questa storia qui? Perché secondo diversi analisti e pensatori, come comunità, come umma, qui abbiamo toccato il fondo. Quando Gerusalemme viene ufficialmente riunificata sotto il controllo israeliano. Qui la umma e tutto il popolo musulmano è rimasto scosso tre guerre arabo-israeliane perse. Ogni volta si perdeva un pezzo. Si è passati dall'essere arrivati alle porte di Vienna ad essere la la potenza più temuta del mondo all'essere colpiti al cuore del mondo islamico. Noi musulmani possiamo andare oggi a Mecca e a Medina, ma non possiamo più andare liberamente a pregare al messaggio dell'Aqsa, il terzo posto sacro più importante della nostra religione. Com'è successo tutto questo? Qual è la causa di questa disfatta? Eppure gli arabi erano, si erano uniti, la famosa unione che oggi tutti acclamano in qualche modo, a quel tempo, tra virgolette, c'era, no? Gli eserciti dei paesi arabi erano uniti, perché comunque c'è stata una sconfitta così eclatante tre volte di seguito. Come mai 14, anni, 14, 14, anni, 14 secoli prima i musulmani, che erano delle semplici tribù beduine, sono riusciti a far sgretolare due grossi imperi, come quello persiano e, 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 e quello romano, mentre una neonata nazione ha sconfitto eserciti nazionali che si sono coordinati tutti insieme. Molti leggono superficialmente la situazione e pensano sia solo una questione bellica di guerra, di armi. Altri pensano che sia una questione politica. Altri mm. pensano che la colpa fosse dei paesi occidentali che hanno sostenuto Israele. E tutte queste sono cose vere. Però ragazzi, sono effetti collaterali. Cioè c'è qualcosa a monte che viene prima di questi effetti collaterali. Perché prima non è che avevamo, eravamo pieni di amici. C'era tanta gente che voleva sminuzzarci a pezzi, però non potevano, non ce la facevano. A Monte c'è la debolezza. Ed è proprio questo quello che vedremo fra un po'. Comunque, secondo diversi analisti e pensatori, come comunità abbiamo toccato il fondo quando Gerusalemme viene ufficialmente riunificata sotto il controllo israeliano. Lì, per la comunità islamica, nel mondo, per la umma, c'è stata una violenta scossa di consapevolezza. Ed è da allora che cominciò quella che poi viene chiamata storicamente al-Sahwa al-Islami, sahwa cioè il risveglio islamico. È stato un risveglio disordinato, disorganizzato, che in alcuni casi, in alcuni luoghi, ha preso anche pieghe estremiste. Un risveglio che però, nonostante tutto, ha portato all'azione. Un'azione che nel tempo poi ha portato a dei progressi. In alcuni paesi, adesso cominciamo a vedere un po' la luce, in alcuni paesi questo progresso è passato dalla presa di coscienza all'azione fino al risultato. In altri paesi questo progresso è ancora in fase di sensibilizzazione. In altri paesi stanno ancora... Sono stati dei tentativi falliti, si è ancora cercato, sta ancora cercando di capire come orientarsi. Ma come tutti sappiamo, se ci si ci prova e si riprova, alla fine arriverà il risultato. Inoltre, se si va ad analizzare la situazione, il mondo musulmano è in miglioramento su moltissimi aspetti. Ci sono paesi che addirittura stanno innovando sul fronte dell'istruzione e dell'educazione. Ci sono dei sistemi di istruzione e di educazione eh, nei paesi del Golfo, Qatar e nel Kuwait, che ho visto che gli stanno studiando anche nei paesi occidentali per capire come importarli. Ci sono dei paesi musulmani che hanno vissuto una rinascita economica forte, come la Turchia, come la Malesia, eccetera, eccetera. Ci sono paesi musulmani che ci hanno fornito filosofi e pensatori di altissimo profilo, come il Marocco, come la Tunisia, come il Pakistan eccetera eccetera, adesso non è che sono esaustivo, faccio degli esempi. Ci sono paesi che ci hanno fornito sapienti straordinari, ci sono paesi che hanno sfornato predicatori, che hanno risvegliato generazioni di giovani, come per esempio l'Egitto, ma non solo. E anche l'aumento dell'ateismo, tra i figli dei musulmani, che preoccupa tantissime persone, in realtà ha portato moltissimi credenti a informarsi di più e a robustire la propria fede. Per ogni ateo che lascia l'Islam, ce cioè ne sono dieci che diventano musulmani più convinti e più consapevoli, perché non è più una fede ereditata e basta. La gente comincia, non tutti, però comincia ad essere più consapevole. Non parliamo poi dell'esplosione di conversioni nel mondo occidentale a partire dall'11 settembre del 2001. I dati ci dicono che nel mondo occidentale si ha una media di 50-60 convertiti o ritornati per chi è preciso come a livello linguistico, abbiamo 50-60 ritornati all'Islam ogni anno, solo nel mondo occidentale, senza considerare il resto. Cioè è come se ogni anno una città come Savona o come Siena abbracciasse l'Islam tutta in una volta. E queste sono stime pessimistiche, perché potrebbe anche essere il doppio o il triplo, perché moltissimi musulmani nascondono la conversione per motivi familiari, per motivi sociali, eccetera eccetera quindi in generale la situazione ha un trend rialzista seppure con dei momenti di violento di basso temporaneo legati ad alcuni avvenimenti storici alcuni osservando la situazione politica di alcuni paesi musulmani diventano pessimisti e catastrofisti alcuni osservando il trend politico anche di molti paesi in cui i musulmani sono una minoranza diventano pessimisti perché magari vedono la piega islamofoba che che stanno prendendo alcuni paesi. Ma quello che dico a queste persone è che la politica è importante, ma non è tutto, ci sono altri indici e parametri di misura della situazione della dell'OM. Di solito la politica è l'ultimo tassello del domino che casca in un processo di cambiamento. Prima bisogna costruire una solida base, poi dopo si fa il resto. E le cose, mi raccomando, tenetevi questo paradigma del grafico, del grafico e dei trend, le cose non vanno viste in maniera assoluta, ma in prospettiva, and- osservando tutto l'andamento storico. Attenzione, c'è ancora tantissimo lavoro da fare, c'è ancora un enorme margine di miglioramento per diventare la umma che dovremmo essere. Però il messaggio che voglio far passare, è che siamo nell'epoca giusta, siamo in un'epoca in cui le cose man mano migliorano, ma in cui c'è un sacco da fare, un sacco di settori in cui contribuire. Siamo in un periodo eh, in cui quello che era un grande gigante malato, che sembrava essere entrato in un coma vegetativo e sembrava essere irrecuperabile, è sempre un gigante malato, ma è uscito dal coma e sta lottando per riprendersi. È un gigante... Febricolante, pieno di ferite che necessita ancora di cure e i cui anticorpi lottano per riprendersi dalle varie infezioni. Ma comunque un gigante uscito dal pericolo di morte. Non so se siete mai stati al pronto soccorso, che Dio vi protegga. Siamo passati dal codice rosso al codice giallo. E i prossimi obiettivi sono arrivare al codice verde e poi al codice bianco e poi non aver bisogno del pronto soccorso. Ora, come si fa a migliorare ulteriormente le condizioni della nostra umma. Qual è il piano per la rinascita della umma? Su cosa bisogna concentrare gli sforzi per passare agli step successivi nel processo di miglioramento? Questa ragazza è una domanda che mi ha assillato per anni. Ho letto e ascoltato numerose analisi e le risposte che ho trovato sono davvero molte. C'è cioè, chi dice che il motivo della nostra, eh, della nostra eh, Debolezza è il fatto di esserci allontanati dalla religione, c'è chi dice che il motivo della nostra debolezza è la mancanza di spiritualità, c'è chi dice che il motivo della nostra debolezza è la disconnessione con la tradizione islamica, con le scuole giuridiche, eccetera eccetera, c'è chi dice che il motivo della nostra debolezza è il fatto di aver soffocato il potenziale delle donne della nostra comunità. C'è cioè chi dice che il motivo della nostra debolezza sia la mancanza di una rappresentanza politica degna di, del messaggio islamico e tanti altri punti di vista. Ora, sono punti di vista tutti validi. Ok? Ognuno di questi ingredienti contribuirebbe alla rinascita della Umma in maniera straordinaria. Però quello che cercavo, cioè io cercavo qualcosa di più incisivo, eh, di più completo. Tutte queste mi sembravano soluzioni importantissime, ma parziali. Sentivo che tutto questo era un effetto collaterale di cause maggiori a monte. Quindi ho continuato la mia ricerca, letture, dialoghi approfonditi con sapienti e, pers- e pensatori, ho fatto viaggi internazionali per partecipare a-, a congressi sul tema. Senza stillarmi con i passaggi delle consapevolezze, tra virgolette, intermedie, e voglio condividere con voi la sintesi della mia analisi. Però voglio di nuovo fare due premesse. Uno, non è farina del mio sacco. È la sintesi del frutto, del lavoro, di pensatori, di filosofi, di strateghi, di leader molto più, spessore di, più di spessore di me. Due, dopo eh, l'approfondita riflessione, discussione e ricerca, sono giunto a questa sintesi. Ma sono sempre un work in progress, nel senso che la ricerca e l'evoluzione del mio pensiero non, non finisce qui. C'è ulteriore spazio per sofisticare questa analisi e portarla a un livello superiore. Io stesso continuo a lavorarci. Però ci sono dei punti fermi che ora condivido con voi. Okay? E lo faremo a diversi livelli di profondità. E partiamo dal primo livello. Primo livello, la umma è debole. Ora dirò una cosa che sembra banale, perché non c'è un numero. Attenzione a come la formula. Non c'è un numero sufficiente di membri della Uma abbastanza forti. Attenzione: non ho detto che la UM è debole perché i credenti sono deboli. Ci saranno sempre credenti deboli. Ci sono sempre stati anche ai tempi del profeta, e sempre ci saranno. Ma c'è una soglia minima di credenti forti che va garantita. E questo non vale solo per noi, vale per tutte le comunità. Tutti i membri, tutte le comunità, in America e in Cina, non è che sono tutti de, de, delle persone, dei membri delle loro comunità forti. Cioè, gli americani non è che sono tutti forti, non è che sono tutti delle persone capaci di lasciare un impatto che trainano e, e spingono in avanti la, la, la comunità americana. E in Cina nemmeno. Però c'è un numero di membri forti di queste nazioni sufficiente per rendere forte la comunità, per esempio degli americani o dei cinesi. E lo stesso vale al contrario. Non è che nella UMA non ci sono membri forti, ce ne sono, ma non abbastanza. Quindi il primo livello di analisi è, la UMA è debole perché? Perché non ci sono abbastanza credenti forti, ce ne sono, ma non sono abbastanza. Ora, andiamo più in profondità, perché fin qui, grazie al carciofo, andiamo più in profondità. Io ho analizzato la storia dei popoli, io ho cercato di analizzare le caratteristiche dei membri forti che trainano le varie comunità e le rinforzano. E quali sono i loro punti di forza? Quando è che una persona è possibile considerarla un membro potenziante di una comunità, e poi faremo scendere questo discorso sui musulmani. In sintesi, una persona si può considerare un membro potenziante di una comunità quando ha tre caratteristiche. Uno, quando ha una filosofia di vita potenziante. Due, quando ha competenze e capacità per lasciare un impatto. Tre, quando crede in un'idea superiore per cui è disposto a sacrificare la vita. Ripeto, questo vale per tutti, non solo per i musulmani. Quindi ogni comunità forte lo deve ai suoi membri forti. E le caratteristiche dei membri forti sono filosofie di vita potenziante, competenze, idee, idea superiore in cui credere e per cui sacrificarsi. Bene, andiamo ad analizzare la nostra uh, situazione. Cominciamo? dalla filosofia di vita. Abbiamo detto filosofia di vita, competenze ideali superiori in cui credere. Normalmente, a livello di filosofia di vita, dovremmo essere imbattibili. Perché? Perché abbiamo l'Islam. Però abbiamo distorto il messaggio. La prima causa della nostra arretratezza è la nostra comprensione dell'Islam. Pensiero e mentalità influenzano come percepiamo il mondo e quindi influenzano anche le nostre decisioni e le nostre azioni. Noi Alhamdulillah a di, a, a, abbiamo l'Islam, però a livello di comprensione dell'Islam abbiamo fatto diversi errori. Il livello del pensiero islamico, della comprensione dell'Islam negli ultimi secoli, mediamente, a parte qualche circolo ristretto, è davvero basso. Ok? È davvero basso. Per cui, questo è uno dei problemi. Cos'è che si intende per comprensione dell'islam e pensiero islamico? Cos'è che si intende quando si dice, ok, per cominciare a forgiare del, una umma forte, e quindi dei credenti forti, bisogna cominciare a, a lavorare su una comprensione, su un pensiero islamico potenziato. Innanzitutto dobbiamo cominciare a, a essere ad analizzare il mondo in maniera più concreta e non per slogan. L'altra cosa che fa parte del comprensione dell'Islam è attenzione alle priorità. Molto spesso molti di noi si perdono in discorsi
1: che non non ci aggiungono, non ci tolgono niente.
0: Cioè si parla per tre mesi di avvistamento o, eh, per l'inizio della Madonna, avvistamento o calcolo, su cui è una cosa che non, non mi esprimo al riguardo, c'è cioè divergenza tra i sapienti, dall'altra abbiamo dei disastri a livello comunitario che non, non stiamo risolvendo. Nonostante una cosa faccia parte dal punto di vista del fiqh dei furor, e l'altra invece sono usulni i sono questioni secondarie e l'usul sono le questioni principali. Quindi un'attenzione alle priorità. Quanto tempo spendiamo in cosa? E questo è dato da come comprendiamo l'Islam. Poi un'altra cosa importante da cui che, che ci ha tenuto, tenuto, cioè, ci tenuto arretrati, il fatto che non abbiamo trovato, quel, molti di noi non hanno trovato quell'equilibrio Ragazzi, io non so chi stia disegnando sulla lavagna, ok? Non abbiamo trovato quell'equilibrio in Wissal. (ride) Ok, ok, scusa. (ride) Va bene. Eh, Non abbiamo trovato quell'equilibrio, ok? Per imparare a prendere spunto dai nostri predecessori senza farci soggiogare dal loro pensiero e dalla loro realtà e non abbiamo trovato l'equilibrio tra questo estremo e l'altro estremo ovvero farci soggiogare dal pensiero dominante in cui viviamo e in questo momento il pensiero dominante non è non è islamico sicuramente ok non abbiamo trovato diciamo quell'equilibrio tra essere saldi alle proprie radici, prendere spunto dai nostri predecessori e vivere, vivere oggi. Cioè, siamo in, in due estremi. C'è chi, quelli che chiamiamo i musulmani dell'oratorio, c'è chi è completamente sottomesso al, all'ideologia e all'idea e dominanti che circolano, senza senso critico, e dall'altra parte c'è chi bigotto, cioè sembra che viva nel 1400. Ecco, Trovare questo equilibrio fa parte di acquisire una comprensione della religione potenziante ed equilibrata, ma autentica soprattutto. Ok? Questi sono punti fondamentali perché influiscono sul nostro modo di pensare. Perché il pensiero è importante? La filosofia di vita è importante? Cioè, adesso sto parlando di pensiero islamico e comprensione della religione che nel nostro caso è la nostra filosofia di vita. Ma perché è così importante? Perché un pensiero malato porta a una situazione malata. Un pensiero sano porta a una situazione sana. Perché su quel pensiero tu costruisci le tue azioni, le tue decisioni, la tua interpretazione del mondo, eccetera, eccetera. Per cui se tu pensi da schifo e avere il mondo da schifo, agisci da schifo e crei dei casini. Per questo uno dei pilastri su cui poggia il progetto Strong Believer è il pensiero. La comprensione sbagliata della religione ha un grosso impatto. Vi faccio due esempi. Quando è stato inventato il telegrafo, molti sapienti l'hanno condannato come innovazione mai usata dal profeta, sallam, quindi haram. Cioè, capito come a un certo punto abbiamo distorto la comprensione della religione? Cioè, l'innovazione era uno strumento tecnologico che non ha usato il profeta. E I cannoni con cui gli ottomani sono entrati a Costantinopoli, ce li aveva... Cioè, che, che, che discorso è? <ride> ok? Quindi, il a un certo punto c'è, ci, ci siamo bacati. Andiamo ancora più indietro. Molti sapienti avevano reso Haram l'invenzione dei rubinetti finché i Hanafiti non si distinsero nel rendere il loro utilizzo Halal. Infatti in molti paesi arabi il rubinetto si chiama hanafiya, proprio perché sono i Hanafiti che l'hanno resa Halal. Adesso non tifo né per Hanafiti né per Malikiti né per niente, cioè, sto solo dicendo, sto riportando la storia. Ragazzi, per favore, fate domande dopo.
1: Ok. L'Ubna, poi quella domanda riprendiamole, eh? Poi, poi tenetevi le domande
0: così le riprendiamo, perché sennò adesso si perdono. Ok? Quindi l'impatto della comprensione dell'Islam non si vede, cioè si vede in queste cose, cioè, imma, cioè, se ragionavamo così, come potevamo innovare, progredire tecnologie? Cioè gli altri inventavano gli aerei noi eravamo ancora a dire se il telegrafo era haram o halal. Ma l'impatto della comprensione dell'Islam non si vede solo nella concezione di haram e halal. Un altro esempio, per esempio, è la visione del ruolo della donna. Per diversi secoli una certa comprensione dell'Islam ha soffocato il contributo che le donne potevano dare alla Umma. Ora, in realtà, anche gli, cioè, questa cosa qui perché è diventata di rilievo adesso? Perché all'epoca era un argomento di. perché tutto il mondo era messo così, per cui competevamo tra comunità che le donne erano, non erano emancipate, erano chiuse, chiuse in cucina, come si suol dire, no? Per cui, vabbè, se l'Occidente aveva questa usanza e noi ce l'avevamo, vabbè, competevamo con lo stesso difetto. E quindi non si sentiva molto. Ma quando nel resto del mondo ha cominciato, in certe parti del mondo la donna ha cominciato a contribuire alla propria comunità, noi che l'abbiamo tenuta col freno a mano, abbiamo perso. Ragazzi, io non sto facendo discorsi femministi, strappapplausi. Per, fare il, per, per cioè, sapete che sono uno che abbastanza di spigolo su queste cose, però è oggettivo. È oggettivo che il nostro modo di concepire il ruolo della donna, e la sua vita, il suo ruolo e quello che può fare ci ha, ci ha penalizzato ed è derivante da una comprensione errata delle fonti islamiche. Oggi invece non possiamo più, cioè nel passato potevamo permetterci tra virgolette questo errore, non a livello, era ingiusto, però potevamo a livello di competitività permetterci questo errore perché tanto anche gli altri facevano questo errore per cui andavamo tutti con una gomma, è come se andassimo tutti con una gomma bucata in questa, in questa gara tra virgolette, però gli altri adesso hanno gonfiato la gomma e noi siamo quelli con la gomma bucata, è ovvio che, che, che ci danno i chilometri, non so se è chiara la metafora, ok? Oggi non possiamo più permetterci di fare questo tipo di errori nella comprensione della religione. Sono donne che ancora non possono esprimere il loro potenziale a causa di mariti, padri, fratelli. Rilegare il ruolo della donna alla gestione della casa dei figli è grave quanto rilegare il ruolo dell'uomo al portafoglio della famiglia. Se limitiamo il potenziale degli uomini delle don- e delle donne, questi due ruoli parziali, attenzione, non sto eliminandoli, sono importanti. Però sono parziali. Se limitiamo i ruoli a questa roba qui, limitiamo la possibilità di rinascita della Umma. E come comunità, secondo il mio punto di vista, dobbiamo imparare ad interiorizzare il concetto di equilibrio. Cioè non esiste solo il bianco e il nero. La realtà è complessa e non sapersi muovere nella zona grigia porta a errori e ingiustizie irreparabili. Una certa mentalità, un certo modo di comprendere l'Islam ha plasmato le menti dei popoli musulmani, rendendo spesso i praticanti un danno per le nazioni, invece che avere il ruolo di motore del progresso come è successo nelle epoche d'oro. E in uno dei prossimi seminari, ragazzi, adesso cominciate già a capire come verrà strutturato questo ciclo di seminari, in uno dei prossimi seminari di questo ciclo, per rispondere anche alla, alla domanda di, non so se era Nuru o Nargis, in uno dei prossimi seminari di questo ciclo di seminari approfondiremo proprio le idee più depotenzianti che affliggono la nostra comunità in maniera sistematica, che non ci permettono di vedere la realtà per quello che è, e nemmeno la nostra religione per quello che c'è, e ci mandano avanti con il freno a mano. Okay? Quindi, torniamo a noi. Abbiamo detto che i popoli sono forti se sono costituiti da un numero sufficiente di membri che sono forti, che trainano. E abbiamo visto cosa caratterizza una persona forte. Filosofia di vita, più competenze, più credere in un ideale superiore, per cui si è disposti a sacrificarsi. Quindi abbiamo cominciato a vedere noi come siamo messi su questi traspetti, abbiamo visto come siamo messi con la filosofia di vita. In teoria dovremmo essere migliori, in pratica molti di noi hanno distorto il messaggio, dando vita a un pensiero islamico del potenziante. E il secondo punto che abbiamo visto caratterizzare le persone forti è la loro competenza, e la loro capacità di lasciare il segno. Vediamo come siamo messi noi su questa cosa qui. Eh, Scusate, sono rimasto indietro con la slide per un po'. Vediamo come siamo messi noi. Purtroppo nella nostra comunità dilaga a tutti i livelli un livello di incompetenza o di competenza mediocre, salvo eccezioni. Abbiamo visto prima la disfatta degli eserciti arabi davanti a quello neonato di Israele. Uno dei motivi era che mentre gli israeliani avevano risorse umane di altissimo livello, i nostri erano mediocri, erano nell'esercito per avere il posto fisso, avere lo stipendio assicurato, non si sbattevano per eccellere e al momento della battaglia i nodi sono venuti al pettine. I leader dei paesi erano tut... i leader dei paesi arabi erano tutto ego e niente sostanza, come eh, Abdel Nasser, eh, capace a fare i discorsoni in pubblico, ma all'atto pratico la sua carriera è stato un flop dietro l'altro. Volete un altro dato? Nonostante i musulmani costituiscano più del 23% dell'umanità, hanno solo 11 premi Nobel. Spero di non aver cannato il dato, però sulla totalità, cioè una percentuale infima. Normalmente dovremmo, almeno per essere in equilibrio, almeno avere il 23% dei premi Nobel. No, 11 premi in tutto. Mentre gli ebrei, che costituiscono lo 0,25%, della dell'umanità rappresentano il 27% di tutti i premi Nobel cioè lo 0,25% rappresentano il 27%, 27% di tutti i premi Nobel mentre il 23% rappresenta l'1% 2, 1% neanche Oppenma, eh, Oppenheimer Einstein, Freud, Marx Kafka, eh, Bello Levi Strauss, Allen Dylan, cioè la storia degli ultimi 200 anni è costellata da una miriade di scienziati, pensatori e intellettuali ebrei. E non dico io, c'è un controverso studio, eh, si chiamava The Natural History of Ashkenazi Intelligence. Era una roba un po' razzista come come studio, però c'era questo dato, nonostante gli ebrei costituiscono un mero 0,25% della popolazione e solo il 3% degli USA, questo studio dice che rappresentano il 27% di tutti i premi Nobel. E prima che partiamo con le giustificazioni, non stiamo parlando solo di premi Nobel per la pace che qualcuno potrebbe dire, vabbè, quello è un premio politicizzato e eh, eh, vabbè. No, no, stiamo parlando anche degli altri settori come economia, fisica, medicina, letteratura, eccetera, eccetera. Quindi, come dicevo poco fa, uno dei problemi che determinano la debolezza della UMA oggi è la competenza delle risorse umane e abbiamo visto nel confronto tra israeliani ed ebrei e arabi eh, arabi e musulmani diciamo come è andata ma non serve andare a scomodare i soldati i generali e i leader della guerra arabo-israeliana anche ai giorni nostri a livello professionale ragazzi si tende a a voler stare nella media non c'è una cultura dell'eccellenza di voler presidiare la leadership del proprio settore E i risultati sono il frutto di mentalità e competenza. Cioè, noi abbiamo visto il frutto delle primavere arabe. Eh, ma il sistema era troppo corrotto. Si chiama incompetenza. Eh, ma il popolo non era pronto. Si chiama incompetenza. Cioè, la Turchia ce l'ha fatta. Perché ce l'ha fatta? Eh, faceva parte del terzo mondo. Cioè, a Istanbul arrivavano arrivava l'acqua con con il camioncino che dava i secchi, eh, fino alla fine degli anni 90. E possiamo vedere gli gli effetti dell'incompetenza anche nella gestione delle risorse, nella mediocrità di certe iniziative, nella gestione dei centri islamici, nell'attivismo giovanile, e anche nella mediocrità professionale. Raramente si trovano dei musulmani al top di un mestiere, sia in Italia sia nel mondo. eh? Eppure la Umma costituisce praticamente un quarto del mondo. E tutto questo è connesso alla capacità dei credenti individualmente e della Umma in generale di lasciare il segno. Troppi pensano in piccolo. Troppi sono aggrappati alle finte sicurezze invece di fare qualcosa di grande e Questo perché? Per diversi motivi. Anche per un problema di fede che vedremo tra poco. Ma anche perché mancano le competenze. Non abbiamo la mentalità di continuare ad acquisire capacità e competenze per arrivare ai risultati se si propone una sfida complessa un'impresa difficile da compiere scegliamo spesso una di due strade o ci buttiamo a capofitto senza prepararci, facendo casini basta vedere buchi finanziari senza andare lontano buchi finanziari fatti da tentativi di acquistare moschee e buchi dati da progetti islamici falliti oppure, quindi questa è la prima strada o ci buttiamo a capofitto senza prepararci o ci arrendiamo in partenza dicendoci che non si può fare invece che capire come si può fare e e prepararsi. È successo anche a me quando volevo lanciare il il progetto da Strong Belief Academy, quando avevo proposto l'idea alle più grandi organizzazioni islamiche, italiane ed europee, mi hanno riempito di non si può fare, ci abbiamo provato ma non funziona, eccetera, eccetera. Sei anni dopo eccoci qui funzionanti finanziariamente stabili con uno staff stipendiato e non chiediamo donazioni a nessuno, alhamdulillah. Scusate lo sfogo, ma dovevo togliermi questo sassolino. Quindi un'altra scusa che ci inventiamo spesso è che non ci sono i soldi. Non è mai un problema di soldi, bensì di capacità. Guardate le storie delle multinazionali più grandi al mondo oggi. Sono partite con le casse piene? No. Sono partite con gente capace che poi ha attratto soldi. Quindi davanti alle sfide, alle grandi imprese, o ci buttiamo senza consapevolezza o ci arrendiamo. È rara la mentalità, non sto dicendo che non esiste, ma è rara la mentalità del mi devo formare e preparare per riuscirci. E purtroppo molte delle persone, c'è cioè un altro pezzo, molte delle persone competenti e di successo che dovrebbero portare acqua al mulino della Umma e dell'Islam sono egoisti. Oppure sono marionette in mano ad altre potenze o comunità. Attenzione, cosa ho detto prima: non vuol dire che non ci sono musulmani competenti che non hanno la mentalità, la formazione. No, vuol dire che non ce ne sono abbastanza. Vi ricordate quello che ho detto? La umma è debole non perché tutti sono deboli, ma perché non ci sono abbastanza membri della umma forti. E da questo punto di vista, sempre sul tema della competenza, mi fermo un attimo a vedere i messaggi, sperando non ci siano problemi tecnici. Ok. Vorrei fare una piccola parentesi, sempre sotto l'argomento competenze. Nel passato, La carriera per creare un impero era fare carriera militare e politica. Tu partivi da da piccolo, facevi una piccola carriera militare, diventavi a capo dei militari Entravi in politica, diventavi il capo tribù, cominciavi ad attaccare la gente, cioè a fare accordi, o ad attaccare i, i confinanti, e formavi in, in proporzione la tua tribù, tuo, la tua provincia, la tua, il tuo governo il tuo, la tua provincia, la tua nazione e il tuo impero, in base a fin dove ti spingevi. Oggi, invece, vince Cioè, quindi, al quel tempo vinceva chi vinceva nella carriera militare e politica. Oggi siamo nel bel mezzo del capitalismo. E vince chi vince nel mercato. L'impatto di uno come Elon Musk o di uno come Jeff Bezos è paragonabile all'impatto di un imperatore del passato possiamo lamentarci del primato del mercato, del fatto che il mercato è diventato più centrale della politica, possiamo accodarci a Diego Fusaro di turno che ce l'ha con il turbo capitalismo, con tutte le turbo cose, oppure cioè, quindi possiamo combattere contro i mulini a vento e vivere una vita di lotta in cui non facciamo altro che aumentare la nostra frustrazione o quella, e quella delle persone che ci stanno attorno, oppure possiamo decidere di sfruttare la situazione E piegare il mercato al nostro volere, al servizio delle nostre idee, della nostra fede. Non dico che il mercato sia l'unico idee canale su cui bisogna impegnarsi per lasciare un impatto, assolutamente no, ma sottovalutarlo è letale. Basti pensare alle minoranze che sono riuscite a riscattarsi, come gli ebrei, come gli omosessuali, hanno sfruttato massicciamente e abbondantemente il mercato per portare avanti le loro idee. Quindi uno dei punti su cui dobbiamo impegnarci sono le nostre competenze per riuscire ad emergere nel mercato come professionisti, come imprenditori, come persone economicamente forti. Perché uno dei nostri problemi è che siamo in tantissimi musulmani, ma in un'epoca in cui il mercato la fa da padrone valiamo pochissimo a livello economico e professionale. E quelli che hanno i soldi se li tengono per loro... E, cioè, <ride> A parte che non ce l'hanno per competenze, perché i miliardari musulmani sono nati sui miliardi e sui petrol dollari. Non è una questione di competenza. E poi li usano per le loro tasche. Ok? Per cui noi, se vogliamo riemergere, dobbiamo investire su questo fronte qui, sulle nostre competenze per emergere nel mercato. Ecco perché alcuni dei percorsi di punta della Strong Believer Academy si focalizzano sul forgiare professionisti vincenti e sui imprenditori di successo musulmani. L'obiettivo è creare un ecosistema di imprenditori di successo, abbienti e impattanti, e un ecosistema di professionisti autorevoli nel loro settore che si muovono in maniera coordinata al servizio della UMA. E ragazzi non è un sogno nel cassetto, lo stiamo facendo concretamente, alhamdulillah, perché nel gruppo ha visto le testimonianze di chi ha raggiunto ottimi traguardi economici, professionali, di chi sta acquisendo le leve per poter lasciare un impatto degno di nota, abbiamo fatto partire diverse aziende dalla nostra academy musulmane, con un marketing musulmano, e tutto questo rientra sul lato, nella parte delle competenze. Noi abbiamo un problema sul fronte delle competenze e se vogliamo una UMA forte dobbiamo forgiare musulmani competenti. Quindi abbiamo detto che i popoli sono forti se sono costituiti da un numero sufficiente di membri che sono forti e che trainano. Abbiamo visto cosa caratterista e caratterizza una persona forte, abbiamo visto la filosofia di vita le competenze, le credenze, cioè la filosofia di vita e competenze e credere in qualcosa di superiore, un, un ideale superiore. Quindi abbiamo cominciato a vedere noi, noi come siamo messi su questi tre aspetti, abbiamo visto come siamo messi con la filosofia di vita, abbiamo detto dovremmo essere migliori, ma abbiamo distorto il messaggio islamico, abbiamo visto come siamo messi a livello di competenze, di capacità di lasciare un impatto, e abbiamo visto che siamo messi male, e abbiamo visto come questa com- incompetenza ci stia tenendo, Ai margini del mercato, che è il luogo in cui bisogna vincere per valere qualcosa di un'epoca capitalista, e abbiamo appurato che la parte più competente della umma rema contro la umma come dittatori, grandi imprenditori corrotti, eccetera, eccetera, oppure agisce per motivi egoistici. Quindi non mette a disposizione la sua forza per la Umma, ma uso usufruisce solo per motivi personali. Io conosco diversi manager, multinazionali, finanziari, farmaceutici, eccetera, eccetera, che non stanno facendo niente per la UMA, musulmani. Okay? Ed è per questo che non basta essere competenti per essere dei membri forti della propria comunità. E questo ci porta al terzo elemento, ovvero un ideale superiore per cui morire. Questi egoisti, cos'è che gli manca? Ma io li vedo anche in Moschea, cioè lo vedi in Moschea, non sono tantissimi, però dici, è un manager di una grandissima multinazionale eh, finanziaria. Porca miseria, cioè i contatti che hai tu, se li mettessi a disposizione della comunità sarebbe forte. No, lui però ha le competenze, ma gli manca, cioè ha le competenze, ha una filosofia di vita potenziante, per cui ha un modo di vedere il mondo che l'ha portato a progredire e a salire, ma gli manca l'ideale superiore per cui sacrificarsi. Un ideale superiore per cui morire. Noi come siamo unissi su questo? Noi dovremmo surclassare gli altri su questo. Ed è questo che ci ha permesso di dominare il mondo quando avevamo la vera fede. Normalmente vivere e morire fissabili è il più grande obiettivo di ogni credente. Ma in pratica semu- siamo messi come ci ha descritto il profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Troppi musulmani sono afflitti da al wahn Il profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ci insegna in un famoso hadith, quello che comincia con al ila Non so, adesso è inutile che lo dico tutto in arabo, perché tanto la maggior, molti di voi non lo capiscono. Il profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ci insegna in questo hadith che Arriverà un giorno in cui le comunità si convocheranno l'un l'altra per attaccarvi e ha fatto una metafora, ci cioè ha paragonato quelle comunità che ci attaccano come le persone che quando mangiano invitano gli altri a condividere il loro piatto. Quindi c'è un piatto in mezzo, che è la Umma musulmana, e le persone che si invitano, vieni, vieni a mangiare anche tu. Qualcuno, qualcuno dei sahaba, non non poteva pensare che se siamo in tanti possiamo essere così deboli sarà a causa dei nostri piccoli numeri in quel momento il profeta Sassana mi disse no sarete numerosi in quel momento sarete numerosi ma sarete fece spazzatura come quella portata giù da un torrente e Allah toglierà la paura dal petto del vostro nemico e metterà il when nei vostri cuori e qualcuno appunto ha chiesto uno dei sahaba e ha chiesto cos'è lui, un messaggero di Dio. E il profeta ha detto l'amore per la vita terrena e l'odio per la morte. Quindi la terza causa della nostra arretratezza è il fatto che ci siamo attaccati alla dunya, a questa vita, e odiamo la morte. Molti di noi non sono disposti a dare tutto per Allah, per l'Istè e per la umma, E attenzione, non serve andare a farsi, cioè, cioè, molto spesso, quando uno fa questo discorso, uno pensa ad andare ad ammazzare. Cioè, non, non è quello. È il sacrificio, dare la propria vita, il proprio tempo, le proprie economie. Noi cosa facciamo? Siamo credenti quando conviene, finché non viene toccata la nostra comunità. C'è bisogno di cinematografi, di sapienti, di letterati, eccetera, eccetera. Invece continuiamo a scegliere le lauree da fare in base al tasso occupazionale. C'è bisogno di gente che osa che sia ambiziosa, fissabile, che sogna in grande, che supera le varie paure. Invece tutti vogliamo la pagnotta sicura, la sopravvivenza, anche se Dio ci ha garantito il rischio. Cioè Dio ci ha garantito il rischio, Così rischiamo, così possiamo spingerci oltre, così osiamo. E chi non osa non ottiene. È una comunità in cui non c'è abbastanza gente che osa. È una comunità che starà indietro. Noi, quelli nostri che osano, sono quelli che non hanno niente da perdere. In come osano, delle robe stupide.
1: Invece la gente intelligente è tutta
0: aggrappata al pezzo di pane. Quando ci sbarazzeremo del WEN, torneremo a rimettere Dio, i principi e l'aldilà, al centro della nostra vita, solo allora rinasceremo sia come individui, sia come umani. perché nessuno potrà pareggiare con noi. Scusate eh, se mi, mi scaldo, mi agito, queste cose così. Eh... Uh, La sorella eh, kauter Bashar dice che eh, gli strumenti finanziari attuali e il mercato sono in continuo cambiamento e in gran parte di essi è intriso di processi haram. Ma in realtà no, cioè se tu apri un'azienda che vende un servizio, un prodotto utile e diventa una multinazionale, non, non è haram. Assolutamente no. Cioè haram, una serie di passaggi, è vero, ci sono tutta una serie di cose haram, ma è possibile, di, anzi, le realtà economicamente più forti sono basate sull'economia halal. Real, cioè Amazon, la più grande, una più, Amazon, la Apple, cioè cosa sono basate? Sono, sono basate su vendere prodotti o servizi. Ok? So, quindi va bene, poi dietro, lasciamo stare le dietrologie, no, ma qui, però di base, magari sarebbero cresciuti meno velocemente di quello che sono cresciuti, però sarebbero cresciuti, perché il business funziona. Ok? E quella roba lì è basata su, non è basata su finanza e turbofinanza, è basata sul mercato, è basata su domanda e offerta, la gente vuole delle cose e loro le vendono. Ok? Quindi abbiamo detto... Uh, tornando a noi, quindi abbiamo detto che i popoli sono forti sono cost... io faccio sempre questo riassunto così vi rimane in testa il messaggio di fondo, i popoli sono forti sono costituiti da un numero sufficiente di membri forti che trainano, abbiamo visto cosa significa essere una persona forte filosofie di vita, competenze, ideale superiore, abbiamo visto come siamo messi noi con, uh, su questi tre aspetti, Filosofie di vita dovremmo essere migliori ma abbiamo distorto il messaggio, a livello di competenze molti musulmani o si buttano senza competenze in iniziative e progetti per la UMA, o si arrendono in partenza perché è troppo difficile, eh, servono soldi, eccetera, eccetera, mentre è solo una questione di mentalità e competenze. E abbiamo appurato che la parte più competente della UMA rema contro la UMA, contro la UMA come dittatori, grandi imprenditori corrotti, oppure grandi persone di successo che usufruisce della propria forza per motivi egoistici e non per la UMA. E infine abbiamo analizzato l'ultimo punto che caratterizza un membro forte di una comunità, ovvero la sua disponibilità a dare tutto per un ideale superiore. E abbiamo visto come l'UN dilaga nella nostra comunità, come aveva benedetto il profeta. Sallallahu. Quindi se vogliamo tornare una UMA forte, dobbiamo forgiare un numero sufficiente di credenti forti punto strong believer in inglese, e da qui il nome del progetto, che hanno comprensione potenziante dell'Islam. È autentica. Hanno competenze e capacità di lasciare un impatto e sono pronti a dare il massimo, a dare tutto fissabile, perché questo è il nostro ideale. Chiaro fin qui? Ok, scusa Cauter, avevo capito male. Avevo malinterpretato il tuo messaggio. Perfetto. Allora, Al qualcuno potrebbe dire a questo punto: eh, Ma c'è tanto da fare? Guarda come l'ho visto prima, guarda come l'ignoranza dilaga tra i musulmani. E adesso vi do una notizia che non so se è buona o cattiva, però è così che funziona. <ride> okay? È la regola del 2%. C'è una regola sociologica che ci insegna che il 2% degli esseri umani guidano il 98% degli altri esseri umani. È una regola proprio studiata. Da... E, c- e-, e questo in realtà è confermato dalla Sonna. No? Se voi vedete... State, il profeta quanti sahaba ha avuto? Quanti compagni ha avuto? Centomila circa. Quanti sono i nomi dei sahaba che in un modo o nell'altro sono apparsi in un hadith? Che possiamo, uh, che possiamo, diciamo, in qualche modo considerare i più famosi e che quindi hanno lasciato un impatto perché erano più vicini al profeta. Qual è? Sono 3.000 e 2.000 sahabi? Quindi esattamente il 2%. In realtà questa teoria sociologica è confermata, è confermata da un hadith. Il profeta Sallallahu alaihi wa sallam dice gli esseri umani, cioè le persone, gli umani, sono come una carovana di cammelli. C'è un particolare, adesso premessa che bisogna conoscere, c'è un particolare tipo di cammello che di solito guida gli altri, che lo metti da, davanti alla cronovana e guida gli altri, ed è, diciamo, ha delle caratteristiche cognitive e di orientamento, eccetera, eccetera, migliori dei normali cammelli. Ok? E di solito questo cammello qui è quello che guida. Sta davanti e guida gli altri. E il profeta ha detto, guarda che gli esseri umani sono esattamente questi così. Ogni, ogni, dice il profeta, ogni cento cammelli Ce n'è uno che guida tutti gli altri. Quindi riconferma con l'1% la regola del 2% che la sociologia ci insegna. Quindi questo, che cavolo ci serve a noi questo dato qui? A noi questo dato qui ci ah, no, è una buona notizia. Perché noi in realtà non dobbiamo forgiare il 100% dei musulmani a noi basta concentrarci sul 2%. Per cui io quello che, il messaggio qual è? Se vedete tanta gente persa nella nostra comunità, la maggior parte, una volta che forgi il 2% di musulmani che guidano, gli altri seguiranno. Oggi stanno seguendo il 2% più forte, che non sono i musulmani. Quindi <ride> seguono altri tipi di filosofia, altri tipi di modi di vedere la vita, eccetera, eccetera. Ma nel momento in cui noi forgiamo un 2%, capace di lasciare un impatto, capace di lasciare un'impronta e un'influenza, e quindi di trainare e di influenzare gli altri, il resto avviene naturalmente. Ed è quello che ha fatto il profeta sallallahu alaihi wa sallam. Il profeta sallallahu alaihi wa sallam, com'è che ha cominciato la sua dawa? Ha cominciato formando i leader. Per esempio andare all'arca. Dar era una sorta di academy, tra virgolette, in cui il profeta formava i leader de, de, tra i sahaba e sono quelli che poi successivamente sono diventati cioè i, i generali, i capi politici e, quelli, e le persone che avevano i ruoli più importanti.
1: Okay? Sabri dice,
0: ragazzi e ragazzi, siamo qui in 200, possiamo impattare almeno su 20.000, inshallah. Assolutamente sì. Poi ci sono alcuni che impattano su molto di più, però la media è 1 su 100. Poi c'è chi uno guida 10 e c'è chi uno, mashallah, guida 1000, 2000, 3000. Quindi non demoralizziamoci se vediamo tanta gente persa nella nostra comunità. La maggior parte sono seguaci. Allora a un certo punto, io so già cosa vi frulla in testa, eh, ma io sono tra i seguaci e tra quelli che guidano. È una decisione nel 98% dei casi. Nel 98% dei casi, tu puoi, cioè, è una decisione della persona se essere influente o una pecora che segue, e questo lo dicono gli studi. Solo il 2% della società non potrà. Io ragazzi, vengo dal mondo del potenziamento delle risorse umane, quindi queste cose le conosco molto bene. Solo il 2% degli umani non possono essere formati, attraverso la formazione e il training, non possono diventare influenti. Perché? Perché ritardi mentali, eccetera, eccetera. Perché nella gaussiana, non so se qualcuno... nella gaussiana del QI ci sono quelli che stanno troppo indietro, non hanno la possibilità di guidare. Ok? Anche quelli con troppa bassa, sia intelligenza, sia intelligenza emotiva, eccetera, eccetera, non ce la fanno. Però a parte questo 2%, e non penso che siate voi perché in realtà non capireste quello di cui sto parlando, ok? Se, 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 se foste voi non capireste di cosa sto parlando. Per cui il fatto è che state capendo sta roba qui vuol dire che avete le proprietà e capacità intellettuali per potervi allenare a diventare influenti, impattanti dei leader e delle persone che influenzano. Quindi questa è una bella notizia. Uno, la bella notizia è che non bisogna lavorare sul sul 100%, ma solo sul 2%. E due, le persone che guidano, è una questione di decido di che tipo di persona essere e quindi lavoro su me stesso. Non è una questione innata. Per carità, attenzione, non voglio che fraintendiate il mio discorso. C'è una parte di persone che ce l'ha innata. E a parità di allenamento, una persona che ce l'ha innata e una persona che non ce l'ha innata, sicuramente a parità di allenamento, di training, di esercizi, di risorse, di letture, eccetera, eccetera, la persona che ha la leadership innata cresce più velocemente. Però questo non vuol dire che chi non non ce l'ha innata non può crescere. Col duro lavoro può arrivare a dei livelli molto interessanti. Non siamo in una gara con quelli che ce l'hanno in innata. Infatti, Infatti la gaussiana è, di, è divisa così. C'è il 2% che non possono mai diventare leader. Poi c'è un 2% che lo diventa anche, anche se lo metti nel Bronx. Cioè anche se lo metti nel disagio più totale, cresce comunque forte, influente e potrebbe anche diventare... Attenzione, leadership non significa bontà. Il fatto che sia una persona che guida non significa per forza una persona buona. Potrebbe essere una persona che guida, ma guida verso il male, ok? Però una persona influente, carismatica, eccetera, eccetera, c'è un 2% che ce l'ha di natura e lo lo vedi. Il resto, quindi 2% 2%, uno non può mai, anche se si si impegna, l'altro ce l'ha innato. Il resto del del 96% rimanente, basta che si allena. Basta che si allena, ok? E con l'allenamento possono arrivare a dei livelli di di un certo tipo tutti noi abbiamo un certo livello di leadership a cui possiamo arrivare. Ok? Quindi, capite che con queste due consapevolezze la strada è tracciata ed è questo quello che cerchiamo di fare con il progetto Strong Believer, con le varie iniziative, con il project, gli incontri dal vivo, i workshop e soprattutto l'academy. Cerchiamo di formare quel famoso 2%. In Italia corrisponde a circa 50.000 persone. Cioè noi in Italia siamo 2 milioni e mezzo. Di musulmani, il 2,5% sono 50.000 persone. Per cui il nostro obiettivo come progetto è arrivare a 50.000 musulmani e forgiarli. Ora pass- facciamo un passo in avanti, vediamo un attimino eh, se ci sono, come si allena la leadership, poi ne, ne- arriviamo a parlarne, inshallah. Ok, c'è qualcuno che deve andare. Ragazzi, sulla questione registrazione non lo so, perché devo capire, perché sto dicendo un po' di cose che non so se su YouTube possano... Vediamo. Intanto teniamola per noi, poi vediamo la registrazione, devo capire, la devo rianalizzare, vedere quanto potrei finire in galera o meno, eccetera, eccetera, eccetera. No, comunque cercheremo di trovare una soluzione no, a parte gli scherzi non, non... io queste cose le ho sempre dette in pubblico anche sulle dirette eccetera eccetera per cui sto, sto solo scherzando però devo sul serio devo organizzarmi perché ho un problema tecnico ho appena fatto l'upgrade del, del profilo Zoom e non so se aveva nel cloud abbastanza memoria per registrare un, un intervento così lungo per cui non posso, non posso promettervi niente e... ora parliamo del, del, del futuro Ok? Andiamo un attimo avanti. Anche se a molti non sembra, ci sono delle buone notizie. Per quanto la situazione attuale, avete visto che nella prima parte abbiamo visto un sacco di cattive notizie, nella seconda parte abbiamo visto un bel po' di belle notizie. Poi abbiamo fatto di nuovo cattive notizie, e adesso diamo qualche bella notizia. Ok? Come abbiamo visto, il trend, per quanto ci sia tantissimo da migliorare, il trend è rialzista. Stiamo migliorando come un e in realtà sappiamo già il risultato di questo trend. Ragazzi, noi possiamo scivolare, cadere, rialzarci, avere grosse crisi, ma possiamo, sappiamo che alla fine la umma di Muhammad wa sallam, tornerà a risplendere. Il messaggero di Allah subhanahu wa ta'ala aveva profetizzato tutto questo, adesso ve lo dirò, è una roba da pelle d'occa quando l'ho sentito la prima volta. Ovvero che dopo un periodo di decadenza la umma tornerà a rinascere e a guidare l'umanità verso il benessere. Vi dico il hadith passo passo. Profeta sallallahu alaihi, ascoltate. E chi sa l'arabo se lo godrà di più, ma tradurrò anche per chi non lo sa. Takun nubu allahu Ovvero sarò, ci sarà la profezia, la rivelazione tra di voi. Quindi parlava di se stesso, Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, per un certo periodo. E poi se ne andrà, finché Allah vorrà. ثم يرفعها, insha'Allah, اذا شاء أن يرفعها. E poi finirà. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Poi ci sarà un governo, dopo il profeta sallallahu alaihi wa sallam aveva profetizzato, un governo sulle sue orme, sulle orme della, della rivelazione. E questi sono i kholafar rashidin. <traety> Abu Bakr, uh, Radiallah, Omar, Utman e Ali Radiallah, Anoma. E questo è successo, il profeta doveva ancora vederlo. Per cui è già successa una parte di questa profezia. an yarfa'a. Ovvero durerà finché Allah vorrà e poi Allah quando vorrà ve la toglierà. ثُمَّ تَكُونَ مُلْكًا عَدًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَيَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِدَىٰ شَاءَ يَرْفَعُهَا ovvero dopodiché ci sarà adesso cerco di non fare una traduzione letterale che non si capisce un tubo però cerco di tradurre il significato significa i sapenti ci insegnano che significa che Dopo il califfato, dopo il khileaf al-rashid, dopo il governo ben guidato sulle orme del profeta, ci sarà un tramandare il potere come se fosse una monarchia, per eredità. Ed è quello che è successo. Cioè, lì, infatti, dopo il khileaf al-rashid, sono cominciate le dinastie. Perché prima, Abu Bakr, Omar, Rahman, Ali, Radialo, Anima, sono stati in un modo o nell'altro eletti. Ok? Da dei consigli, da pe... sono comunque stati eletti in un modo o nell'altro. Invece, per quanto riguarda Emau yin e l'Abbessin e era una questione dinastica, di padre e un figlio, comunque cugino, robe così, ok? Cioè era una questione di famiglia. E quindi anche questa, queste cose qui il profeta non le aveva ancora viste, cioè quindi già parte della profezia si è già avverata, per cui il resto della profezia è sicuramente giusto, ok? E, si, e poi dice, si solleverà questa situazione e finirà quando Allah vorrà. No, poi dice, e poi cosa dice? Poi ci sarà un governo dittatoriale, che è quello che abbiamo vissuto nell'ultimo secolo dopo la caduta Ottomano, Impero ottomano cioè tutti i regimi militari, tutte le dittature militari che abbiamo vissuto nei paesi musulmani, è, è, è quella roba lì. E poi dice Allah, e il Professor Salom dice, finché Allah deciderà di togliervi da questa situazione. E noi ci troviamo alla fine di questa situazione qui, con, con l'inizio delle primavere arabe, comunque stanno crollando. Anche, eh, ripeto, siamo all'inizio dell'inizio, ne parleremo fra poco, però... Comincia a a mostrare i suoi punti deboli Questo tipo di, di regimi E poi cosa arriva dopo questi regimi? E qui arriva la sorpresa Cosa significa? Che dopo questa dittatura ritornerà un governo sulle orme del profeta sallam, e poi il profeta T'acque. quindi ha messo cinque fasi profezia, califato retto cioè governo retto mo, cioè poi monarchia intesa come ereditia, governo ereditia, ereditato dittatura che è quello che abbiamo vissuto nei paesi musulmani, non noi eh, noi siamo in Italia però nei paesi musulmani, dittatura e noi siamo nella fase 4. La fase 5 è di nuovo una situazione in cui la Umma è sulla via del profetto. Wa Ragazzi, noi ci troviamo alla fine della fase 4. La prossima fase è quando tornerà una Khela Farashida. Molti si stupiscono e pensano che sia impossibile tornare a una Khela Farashida. Il problema è che siamo incapaci di immaginarla in maniera moderna. Riusciamo ad immaginare solo califfati con gli imperatori E hanno contribuito a a rovinare l'immagine di un califfato anche i terroristi dell'ISIS e e compagnia bella. Ma chi ha detto che deve essere così? Potrebbe essere come, che ne so, come l'Unione Europea. Stati indipendenti, stati musulmani indipendenti, magari con una moneta unica, che si coordinano su alcuni temi di interesse comune. Oppure come gli Stati Uniti d'America, che sono invece stati federali, con un unico governo che hanno alcune specificità, con alcune cose in comune, come moneta, esercito, eccetera, eccetera. Quindi in realtà c'è... Poi, attenzione, quello dei possibili scenari futuri per la UMA potente è uno dei temi che in realtà sviscereremo in uno dei prossimi appuntamenti. Questo è il primo appuntamento, stiamo facendo una panoramica su tutto, ma poi andremo a sviscerare il tutto in appuntamenti successivi. E non andremo a ripetere quello che abbiamo detto qui, ok? Quindi è importante Cioè, è importante rimanere fino alla fine. Quindi andremo a costruire insieme, quindi dopo questa fase qui, cioè, andremo a costruire insieme questo governo ben guidato. E a proposito, in questi quella nell'appuntamento in cui sviscereremo gli scenari futuri, andremo proprio... A, a lavorare su una visione condivisa nella quale ognuno di noi poi sceglierà come inserirsi con i propri progetti di vita, di vita. Però per adesso i tempi sono prematuri per parlarne. Quello che però voglio che rimanga oggi è questo. ok? Ragazzi, resistenza, cioè non possiamo rialzarci come un... Non siamo a reggere tre, due tre orette di, 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 di seminario. Un po' di resistenza, lo so, è duro, è denso di contenuto, però la consapevolezza ha un prezzo da, che bisogna pagare. Okay? Quindi state sul pezzo, la maggior parte di voi è ancora sul pezzo, alcuni per motivi di lavoro hanno dovuto andare, però mi raccomando, state sul pezzo, bevetevi un bicchiere d'acqua, robe così, ma... Stiamo, stiamo sul pezzo io mi sono dimenticato di prendere la bottiglia d'acqua sto tipo ho la bura secca ok però fa parte del sacrificio ok quindi adesso non, pa- non parliamo dei futuri scenari però voglio che vi rimanga una cosa cosa è una umma forte anche qui an- cioè, mesi mesi tante letture decine decine di letture riassunto del riassunto tre caratteristiche di una umma forte. Uno, si autodetermina. Cosa significa? Significa che il suo destino è deciso da, da sé, non se quello mi dà il permesso, se quello mi appoggio a quello. Cioè io vedo che molti sperano che la situazione, cioè molte situazioni politiche dei nostri paesi, senza fare nomi e cognomi, sperano che sia le superpotenze a risolvercele. Ragazzi, se ce le risolvono, mettono lo zampino e, e prendono il loro interesse a discapito dei nostri. Ok? Per cui è importante arrivare ad autodeterminarsi. Ma l'autodeterminazione non si ottiene urlando e facendo i flash mob e facendo le proteste. Per carità, è importante anche quello. Ok? Ma si ottiene quando hai, eh, come si dice? Quando hai potere negoziale, nel mondo del business si dice non ottieni quello che meriti, ma quello che puoi negoziare. Cosa significa? Come si negozia? Si negozia quando tu hai qualcosa che interessa all'altro e l'altro ha qualcosa che interessa a tu. E non lo tieni chiedendoglielo per favore. Lo tieni da una posizione di forza e dici ok, io ho bisogno di quello che hai tu. E io ti do questo. E io so che è di vitale importanza per te quello che ho. Questa è la mentalità di chi vuole autodeterminarsi, non oh, per favore a protesta, facciamo protesta, facciamo un così eh, ci danno i diritti. Scusate se, perdonatemi, è sbagliato parlare così di quel tipo di sforzi, però non si può pensare che quello è quello il modo con cui rinasceremo. Quello è il modo per rimanere a galla, sensibilizzare la, l'opinione pubblica, eccetera, eccetera, va bene, ma la rinascita arriva quando otteniamo potere negoziale. Ripeto, non si ottiene quello che si merita, si ottiene quello che si può negoziare. E questa cosa la approfondiremo. Poi, seconda cosa, una umma potente è una umma che ha leadership culturale e valoriale. Oggi chi, chi sono i leader culturali e valoriali? Non siamo noi oggi, chi è che impone la cultura cioè noi siamo lì che seguiamo ah no ma guarda che anche noi nell'Islam siamo così Poi ci dicono che mh, ci danno un'idea sull'omosessualità, siamo lì che cerchiamo di adattarci ci danno un'idea sull'economia, sul, noi cerchiamo di adattarci, eh, ci, ci danno un'idea sul patriottismo, noi cerchiamo di adattarci, eccetera eccetera non siamo padroni delle nostre idee, subiamo la cultura degli altri invece che essere protagonisti e proattivi nel proporre una cultura. Però prima di proporre una cultura, di avere una cultura sensata. L'Islam è universale, ma la, la versione che ne stiamo proponendo al mondo, quella, quella, quella schifezza che stiamo proponendo al mondo, cioè, è ovvio che la gente non lo, non lo accetterà. Deve essere una roba che, che, uno, si, che uno decide di essere musulmano o che, non, o che non decide di essere. Deve essere una roba interessante. Deve essere una roba che culturalmente uno ha voglia di seguirla. Guardate cosa hanno fatto i signori del, de, de, dell'LGBT, cosa hanno fatto a livello, valori, a livello culturale. Sono entrati nel cinema, nell'arte, nei libri, nelle scuole. Nel, quello si chiama produzione. Però hanno formulato... Cioè, per quanto, ragazzi, possa essere... È molto, in realtà è molto più difficile per un LGBT argomentare la sua posizione rispetto a un musulmano. Perché l'LGBT deve farti delle trottole... Di argomentazioni per poterla far sembrare una roba, eh, una roba sensata, quell'ideologia che propongono. Attenzione, noi non ce l'abbiamo con gli omosessuali, noi stiamo parlando dell'ideologia. Cioè, una, uno, uno che vuole proporre l'ideologia LGBT deve fare delle trottole di slogan, di logiche, che sono difficili. Noi invece abbiamo un problema naturale nella fitra: Cioè, se la proponi bene, un minimo, la gente se ne convince. La gente dice: Ah, cavolo, sta roba qui è sensata.
1: Noi siamo riusciti a... Okay?
0: per cui il leadership culturale e valoriale. E come si fa sta cosa qui? Non studiando tutti ingegneria e medicina così abbiamo lo stipendio e il contratto indeterminato. Per carità, chi fa medicina e ingegneria per vocazione, che Dio lo supporti, ma chi lo fa solo perché ah ma lì c'è un lavoro sicuro sta, fa parte di chi ci tiene frenati. Perché? Perché se lo fai solo per il lavoro sicuro e non per vocazione, lo farai a un livello mediocre. Non lo e abbiamo una persona in meno che ci aiuta con la rinascita della UMA. Abbiamo bisogno di gente che si impegna nell'arte, di gente che si impegna nel cinema, di gente che si impegna nella scrittura di libri, nella produzione intellettuale. C'è bisogno di questo. Se no, siamo indietro. Non basta l'autodeterminazione, bisogna che ci sia una leadership culturale e valoriale. E poi... C'è cioè, il leadership, del pro- cioè guidare il progresso tecnologico e materiale, invenzioni, brevetti, startup innovative, eccetera, eccetera. Quando avremo in mano queste tre cose, avremo potere negoziale per poter essere una UMA forte. Cosa hanno in comune questi tre punti che si ottengono con la leadership economica? Cosa significa? Quello che abbiamo detto prima, primeggiare sul mercato. E faremo un seminario apposito per approfondire questo aspetto. Parleremo proprio di quelle che sono il tipo di aziende, i tipi di professionisti di cui ha bisogno la UMA per poter rinascere. Ok? Quindi adesso per fare il punto, e chi è arrivato fino qui adesso c'è un premio poi alla fine, poi spero che piaccia, però c'è un premio alla fine per chi è arrivato fin qui. Sintesi della sintesi. È che... La UMA ha bisogno di più credenti forti. Una UMA forte ha bisogno di credenti capaci di farlo, ottenere la leadership sul mercato nei vari settori. Ok? Questa è la sintesi della sintesi. E penso, non so se vi... un po' al, al mio percorso, quando io giunsi a queste conclusioni presi delle decisioni. Perché questa roba qui che vi ho raccontato è un po' il, il distillato di quelle che sono le conclusioni delle mie ricerche. E quando giunsi a queste conclusioni ho preso delle decisioni. Ho dirottato, la prima cosa che ho fatto, ho fatto dirottato la mia carriera professionale, eh, la mia carriera professionale e l'ho sviluppata su due filoni, coerentemente con ciò che avevo concluso con la mia analisi. Uno, cioè, ho sviluppato la mia carriera sul lato potenziamento delle risorse umane, appunto per essere in grado di aiutare le persone ad esprimere al massimo il proprio potenziale e due ho sviluppato la mia carriera professionale sul tema della consulenza professionale e business. Per essere in grado di aiutare i professionisti e gli imprenditori musulmani o chi si deve ancora affacciare al mondo del lavoro e dell'imprenditoria, volevo essere in grado di aiutarli ad eccellere nel proprio campo, proprio per avere credenti forti ed avere una umma, eh, una umma, eh, una umma economicamente forte. Quindi, quando ho capito tutte queste cose qui, volevo diventare un professionista nel settore della formazione e della consulenza, capace di formare e forgiare credenti forti, competenti, con una grande forza interiore, connessi con Dio e pronti ad per tutto per la rinascita della UMA. Mi sono fatto la gavetta, ho lavorato in aziende locali, nazionali, multinazionali della formazione, ho lavorato in aziende storiche, ho, lavorato, ho fatto il salterino, se dovete vedete il mio curriculum, ho un anno qua, sei mesi qua, project manager. ho lavorato in aziende storiche, in aziende, innovative in, queste, in, aziende, in aziende innovative, sempre in questo settore, ho fatto corsi su corsi, certificazioni su certificazioni, ho ampliato il mio ventaglio di competenze mese dopo mese, anno dopo anno, e dopo mi sono messo in proprio, lavorando per anni, gomito a gomito, con studenti, professionisti, imprenditori, in tutta Italia, in Svizzera e eh, a San Marino. Lavoravo esclusivamente con clienti laici che non avevano interessi dal punto di vista umano, mi sono fatto la gavetta quindi sul mercato laico. E nel frattempo il mio percorso di studi delle discipline islamiche continuava ininterrottamente con un focus particolare sui temi della crescita spirituale e sui temi relativi alla rinascita della Umma. Un po' da autodidatta, un po' seguendo percorsi strutturati, un po' facendomi seguire anche da alcuni miei showyoung. Di riferimento. Nel frattempo, attraverso il blogging, sono stato per anni l'autore dell'ex blog Vita Islamica. Non so se qualcuno lo conosceva. Eh, Con il blogging, attraverso il blogging, ho creato tanti contenuti e le conferenze. Poi, che facevo in giro per l'Italia, nei centri islamici, mi sono creato una community di musulmani con cui condividevo le mie idee. Non stiamo parlando di milioni di persone, eh. a quel tempo erano poche centinaia che però trovavano interessanti le mie idee con cui interagivo continuamente con, con molti di loro. E quando i tempi furono maturi, eh, creai il gruppo Strong degli Strong Believers e tutto il progetto che ci sta attorno. La missione era chiara, formare musulmani che lasciano il segno e che contribuiscono alla rinascita della Ummah. Quindi partirono tutte le iniziative inerenti, ci sono state iniziative di crescita spirituale, gli eventi dal vivo per far incontrare professionisti, studenti, imprenditori e metterli in rete tra loro. Tutte queste iniziative, tra cui anche questa del seminario, stanno contribuendo ad aumentare la consapevolezza della nostra comunità e stiamo lavorando per aumentare la nostra potenza di fuoco. Oggi lo si può vedere, ne siamo partiti dai primi incontri che eravamo in 10 persone. Oggi, mashallah, siamo sopra i 200. Ok? Ma il capolavoro del progetto Strong Believer è l'Academy, la Strong Believer Academy. L'Academy è la vera fucina in cui tutti i giorni lavoriamo sulle persone, sui loro progetti. Lavoriamo su tutti i livelli, Spirituale, quindi tutto. Cioè, lavorare su tutto questo senza mantenere una cosa una forte connessione con Dio non ha senso, quindi spirituale sia per connessione con Dio, ma anche per la propria forza interiore, perché uno che vuole affrontare una vita ambiziosa deve avere una forza interiore per affrontare le varie sfide che gli si presenteranno davanti. Lavoriamo sulla mentalità per disinstallare quelle che sono le credenze dei potenzianti che ci mandano avanti col freno a mano. Perché è una questione di credenza, di potenziamento, sia sulla comprensione della religione, sia sulla comprensione del mondo. Cioè se noi vediamo il mondo, per... cioè, molti dicono che ah, c'è crisi, non c'è lavoro. E se tu c'hai questa convinzione qui e non hai una visione, non è che non è vero che non c'è crisi, non c'è lavoro, però se la vedi solo così, in maniera bidimensionale, senza vedere le varie sfaccettature, non arriverai mai ad avere quel livello che ti permette di vedere oltre e quindi di muoverti strategicamente per, per eccellere nel tuo settore e questo era solo un esempio okay? Per cui lavoriamo tantissimo sul mindset, togliamo quei programmi, perché noi molto, molto spesso nella nostra crescita abbiamo collezionato dei piccoli traumi nella nostra vita che ci hanno portato ad essere eh, ad avere dei frenamani in testa che, che ci sabotano nel cercare di andare avanti nella nostra vita quindi si lavora tantissimo su quello. Poi si lavora anche sull'autostima, perché ragazzi, senza autostima non, non si va da nessuna parte. Cioè, sei, cioè puoi sapere tutte le cose del mondo, però se non, non hai fiducia di potercela fare, ti autosaboti. Poi lavoriamo su una profonda conoscenza di se stessi. Il protocollo di autosplorazione per avere una bussola interna serve proprio a questo per potersi orientare nella vita, perché molto spesso, a forza di condizionamenti esterni, di società, di genitori, di famiglia, fai questo, la gente si aspetta questo da te, eccetera, eccetera, uno finisce per perdere la connessione con chi è veramente, quali sono le sue educazioni, i suoi talenti e a cosa dedicare la propria vita. Lavoriamo, e quindi l'obiettivo è lavorare sulle persone per riuscire a trovare quella cosa in cui, boom, esprimono al massimo il loro potenziale. Poi andiamo a lavorare sulla conoscenza del mondo, tra virgolette, quindi le regole del gioco per dominare il gioco. Perché se uno non sa come funziona il mondo, eh, continua a sbattere a destra e a sinistra. Ci sono delle regole che chi sta in alto le capisce, chi sta in basso è lì che la, si, la mente fa le manifestazioni. Quindi se capisci qual è la mappa, allora la bussola interiore, conoscendo se stessi, è importante. Ma poi bisogna avere una mappa per muoversi nel mondo. Perché se tu hai una mappa sbagliata finisce in posti sbagliati. Poi lavoriamo sulla capacità di prendere decisioni, perché ragazzi, la, decision- cioè, la nostra vita è il risultato delle nostre decisioni. Per cui, per esempio, c'è il protocollo anticonfusione per prendere decisioni che migliorano la qualità della nostra vita. Poi lavoriamo, tutto questo lo mettiamo a sistema per lavorare ognuno sul proprio progetto di vita, cioè canalizzare tutti questi strumenti per chiarire il proprio progetto di vita, una strada in cui impegnare tutte le proprie energie e creare e fare la propria vita un capolavoro fissabil, fissabil, fissabillo. Poi lavoriamo sulla pianificazione e programmazione affinché questo pro- benedetto progetto di vita non rimanga un sogno nel cassetto e basta. Ok? Bisogna trasformarlo in un piano, in un progetto. E poi si lavora sull'azione, quindi strategie per agire efficacemente, in maniera determinata, superando. Perché non bisogna neanche far finta che non esistano quei problemi come la pigrizia, la procrastinazione, il, il star tutto il giorno nella materia sociale. Bisogna imparare ad affrontare quelle cose lì, perché non è che si lavora nel vuoto. Cioè questa motivazione che magari adesso abbiamo in questo momento dura oggi, domani, dopodomani, una settimana, ma se uno non ha delle strategie, poi si ritorna alla pigrizia di sempre, alla procrastinazione di sempre e bisogna sapere come affrontarle queste cose qui. Poi, si, quindi si lavora, questi, questi sono tutti i pilastri su cui lavoriamo. Chiaramente in maniera personalizzata, perché non, non tutti hanno bisogno di tutto. C'è chi ha già risolto un certo tipo di cose, c'è chi ha bisogno di altro. Poi la, lavoriamo sulla chiarezza mentale per il proprio successo professionale e imprenditoriale e lavoriamo sull'imprenditoria. Cioè i nostri studenti avanzati li accompagniamo, cioè uno arriva con un progetto in testa o anche solo con un accenno di idea o anche solo con la volontà di voler essere un imprenditore, di voler fare qualcosa in proprio e lavoriamo dall'idea fino a mettere in piedi passo passo il progetto e incassare i primi clienti e se uno ha già un'azienda lo aiutiamo a potenziare quindi tutti questi lavori qui tutti questi pilastri su cui lavoriamo hanno tre output un progetto di vita, un piano e le competenze per realizzarlo una cassetta ricca di strumenti con cui affrontare la vita e una trasformazione personale che è la cosa più importante di tutte e queste sono solo le cose di cui mi occupo in prima persona ma da tempo adesso, all'inizio ero da solo, da tempo stiamo coinvolgendo partner professionisti che ci aiutano su altri fronti per forgiare un musulmano completo su tutti i fronti, educativo, psicologico, culturale, partner, cioè, la parte culturale abbiamo una partnership, matrimoniale, fisico, eccetera, eccetera. Chiaramente, ripeto, non si lavora in maniera uguale su tutti. Ogni persona, dopo una consulenza iniziale, gli viene cucito un programma su misura per trasformare nella migliore versione di sé, aiutarla a fare chiarezza mentale sui propri progetti di vita e poi renderla una persona in grado di lasciare un impatto e contribuire alla rinascita della UMA. Non tutti siamo uguali, c'è chi deve lavorare prima di tutto sulla propria produttività o sulla propria autostima, c'è chi invece parte da un livello più, cioè diverso, e ha bisogno solo di un supporto di consulenza imprenditoriale. E c'è chi sta a metà tra questi due punti. E cioè, cioè, I casi sono tanti. Per chi è interessato a, a questa cosa, qui, e poi passiamo a, alla. A, e, qui, e qui c'è un, una sorpresa, e poi passiamo alle domande risposte. e risposte. Per chi è interessato alla procedura, è questa. Okay? La Strong Video Academy offre una sessione cons- di consulenza gratuita a tutti i musulmani che. Hanno un obiettivo, un progetto di vita ambizioso, ma non sanno come realizzarlo. Oppure, sentono di voler lasciare un'impronta, ma non sanno da dove iniziare. Oppure, vogliono riprendere in mano la loro vita, la loro spiritualità, riorganizzarsi, davvero una mappa da seguire per diventare la migliore verso di se stessi, ma non riescono. Oppure, hanno tutto chiaro, ma si trovano comunque a sabotarsi, rimandando, temporeggiando, non credendo in te se stessi. Oppure vogliono migliorare se stessi e contribuire alla rinascita della UMMA. Semplicemente. Oppure vogliono, hanno dei lati della propria vita che vanno corretti: il lato matrimoniale, il lato educativo, il lato, eh, lato fisico, eccetera, eccetera. Ci sono dei lati che uno dice: Cavolo, sta roba qui mi sta rallentando. Allora, come allora, sono disponibili 20 slot? Io non mi aspettavo, mi dispiace, io pensavo fossimo in meno di 100. Per cui, eh, vabbè, ci riorganizzeremo in futuro per cercare di trovare una soluzione, ma adesso abbiamo 20 slot, ok? E e la procedura per ottenerla... Cos'è questo slot? Come come funziona questa roba qui? Questa sessione di consulenza gratuita. Allora, questa è la procedura solo per i presenti. Se c'è Degna, eh, se Degna può eh, condividere il link per i presenti, Ok, Ecco appena scritto il messaggio, scritto, potete prenotare la sessione gratuita attraverso questo link. Allora, lo step numero uno, link in chat che vi ha messo la, la sorella Denia e compilate i vari, eh, i, vari, i, vari, i vari pezzi, Ok, così verrete ricontattati dal nostro staff al più presto, per fissare un appuntamento e concordare il mezzo di comunicazione in cui svolgere la sessione, via Zoom, via telefono, eccetera, eccetera. Si fissa l'appuntamento e voi ve la sfruttate il più possibile, perché non è una consulenza per parlarvi dell'academy, no, ve ne ho già parlato adesso. È una consulenza per darvi consigli su come sviluppare, diciamo, le, le vostre... Sviluppare il, il vostro potenziale in base a una sua situazione. Ok? Poi alla fine, una volta che uno ha sviluppato, uno può decidere se iniziare un percorso con la strada oppure prendersi solo i consigli e continuare la strada per conto suo. Con chi farete la, la sessione di consulenza con l'attività? Questo adesso non so se faremo la registrazione, questo vale solo per i presenti, mi dispiace per quelli che se ne sono andati questo vale solo per i presenti, però comunque tanto ci sono solo 20 posti, eh, i presenti hanno la certezza di fare la consulenza con me. Normalmente io ne faccio tre a settimana, perché chiaramente poi devo occuparmi di tutto il resto del progetto. Le altre sessioni le gestiscono i miei collaboratori, che anche loro sono formati da me, quindi sono affidabili. Però per questa settimana... Eh, e la prossima settimana ho deciso di bloccare 20 slot, per cui i primi 20 che si si prenotano, i primi 20 che si prenotano la la loro sessione, avranno la possibilità di fare la sessione direttamente con me. Andremo a vedere come migliorare sui tre pilastri di cui abbiamo parlato, ognuno eh, ognuno in base alla sua situazione. Quindi comprensione della fede, competenze e web. In questa sezione potete strapparmi gratuitamente tutto ciò che volete, ed è chiaramente, che è di mia competenza, nel senso che se mi chiedete la, la, la ricetta per una torta di mele, non so rispondervi. Ok, infatti, ragazzi, sono sessioni vere e proprie: sono due ore, non è un quarto d'ora. Ti spiego la cassa, no? Sono sessione in cui potete portarvi via eh, un bel po' di un, un bel po' di. di di ciccia, ok. poi eventualmente potete decidere senza impegno se far parte dell'Academy oppure proseguire con i consigli che vi siete presi durante la sessione. A quel punto chi vuole proseguire gli viene spiegato come funziona, come farne parte, eventualmente quanto costa, eccetera, eccetera. Per chi invece sta guardando la registrazione, eh, la procedura è un po' diversa. Scrivete alla mail indicata info.strongbeliveracademy.com il resto funziona uguale, l'unica differenza è che non posso assicurare di esserci io. Ragazzi, solo per chi c'è, adesso, solo per chi c'è, voi iscrivetevi sul, sul link, io cercherò di, di organizzare, perché non pensavo foste così tanti, ho messo a disposizione solo 20 slot. Per premiare chi è arrivato fino ad adesso... Eh, aumenterò gli slot, per cui prenotatevi senza, senza problemi. Cercherò di organizzarmi chiaramente, non potrò organizzarmi all'infinito magari arriviamo a 30, 40 poi immagino che non sarete tutti interessati che se devo fare 191 sessioni sarà un casino ok? Quindi voi prenotatevi, farò il possibile prometto che a quelli che eh, faranno dal link in chat li prometto che incialla, se non muoio prima eh, parlerete con me ok? Eh, però, per gli altri, scrivete info, tutto il resto è uguale, eh, invece, eh, l'unica differenza è che non siete sicuri di fare la consulenza con me, potete farla con il mio collaboratore. Ripeto, li formo io, per cui eh, hanno, sanno, sanno cosa, sanno di cosa parlano. Ora ragazzi, eh, noi siamo, non dico alla fine, però quasi, eh, possiamo scegliere. Se, essere, se scrivere la storia adesso, al di là dell'academy di tutto quanto, possiamo scegliere se scrivere la storia e essere nei protagonisti, o rimanere spettatori, vivere per la pagnotta, per la sopravvivenza, per arrivare a fine mese, limitati dai nostri, dai nostri problemi, oppure decidere di dire ok. Voglio vivere a un livello superiore. E ragazzi, è una questione di decisione. Una volta che... Dice, non sto par- cioè, academy non academy, è una decisione. Uno decide, ok, io prometto che farò di tutto per avere una vita fuori dall'ordinario. Io prometto che nonostante tutto, perché non è una roba riservata solo a chi ha la vita perfetta. Ragazzi, chi mi conosce lo sa, ho tutt'altro che una vita perfetta. Ok? Io e tanti di quelli che lavorano per la comunità, io sono, sono in realtà un, molto piccolo in confronto a, ai miei maestri, non ne conosco uno con la vita perfetta. Dice, ah, vabbè, ma voi non, tu non hai il mio problema, non hai, ah, tu non sai che famiglia... È una decisione e poi si fa nonostante tutto. Oggi avete la possibilità di avere un supporto, grazie all'Academy, di professionisti che vi aiutano a sbloccare i problemi che vi trovate ad affrontare per passare al livello superiore, però prima di tutto c'è la decisione, ya Arab, c'è l'intenzione, ya Rab, mi hai creato per essere tu califa in questa terra, mi hai creato per essere tuo vicario in questa terra, mi hai creato in quest'epoca, non a caso, non sono nato per mangiare, dormire e andare. Queste cose sono garantite da Allah Subhanahu wa ta'ala. Voglio lasciare un'impronta, voglio lasciare. Un, voglio essere influente, voglio fare della mia vita un capolavoro, non un capolavoro con, la quale, con il quale tirarsela davanti alla gente, un capolavoro col quale presentarsi, fieri, e umili davanti ad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Questo è quello che ho fatto per te. E anche fieri davanti al Profeta sallallahu alaihi, e dirli: Io nella mia epoca ho fatto il mio. Perché, ragazzi, facciamo tutti parte della squadra del Profeta sallallahu alaihi e. Lui ha fatto tanti sacrifici per noi. Se lo incontriamo, e metti che lo incontriamo anche in Genna, e ci dice cosa avete fatto, cosa hai fatto nella tua epoca per il messaggio, e ognuno di noi deve rispondere. Ho condiviso i post su Facebook, va bene, è importante, è un punto di partenza, giusto, però se ognuno di noi ha un progetto di vita in cui supporta la comunità sul lato, allora lì sì che arriviamo. A migliorare le condizioni della umma, e la cosa bella, ragazzi, la, co- la cosa bella è che per migliorare le condizioni della umma devi migliorare anche le condizioni della tua vita. Perché tutte quelle competenze che ti servono per lasciare un impatto oggi viviamo nel mercato, per cui tutte quelle competenze che ci servono per lasciare un'impronta per, per la umma, sono anche le stesse competenze che ti permettono di guadagnare più soldi, di organizzare meglio la tua vita, eccetera, eccetera. Per cui, alhamdulillah, non è una roba... Cioè, non è che uh, se uno si dedica... Cioè, c'è il modo... Allora, n- non tutti, però c'è il modo per avere una vita karima, come si dice, ma allo stesso tempo dedicata alla causa. Non bisogna scegliere. Molto spesso la gente pensa... Bisogna scegliere tra una bella vita e... Una vita di, di, per, un, per un ideale superiore. Anzi, la vita per un ideale superiore, se sai costruirla come si deve, e abbiamo creato l'academy apposta per questo, uno vive una vita piena dal punto di vista degli ideali, perché ha uno scopo, non sta vivendo la routine e basta. E dall'altra parte è capace anche di se, 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 star bene, far star bene le persone che gli stanno attorno, eccetera, eccetera. Ora, adesso non lo so se trasformeremo, mi sembra che lì la, 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 come si la registrazione sta andando avanti, per cui penso che riusciremo a trasformare il video e a metterlo su YouTube. Non ho detto robe, non ho fatto grossi scivoloni. Allora, se ce la faccio ve lo mando via mail, ragazzi, divulgatelo ovunque se riusciamo. Okay? Anche a chi sta guardando la registrazione, mandatelo a più persone possibili. Vi ricordate prima, dobbiamo arrivare al 2% delle persone. Ok? In Italia sono 50.000. Cerchiamo di arrivare a più persone possibili per aiutarci con la missione che cerchiamo di portare avanti. Se non riuscirò a mh, divulgare la versione questa, cercherò di rifarla registrata per, per conto mio. Al, al, almeno abbiamo un contenuto che circola online e che eleva le condizioni, la, la consapevolezza della nostra umana. Ok? Questo è solo il primo appuntamento, io adesso uh, vi do... ci vediamo al prossimo appuntamento, questo è il primo di una serie di seminari. Vi ho già annunciato delle cose che vedremo, seguite la newsletter, rimanete nella newsletter, non è che vedete più di una mail, diciamo, mi, mi disiscrivo. Dis- Tanto non è che vi spammiamo, uh, semplicemente so, le, le mail nostre sono solo uh, mail spirituali, di riflessione, oppure vi aggiorniamo sulle nostre, sulle nostre iniziative. Per cui, mi raccomando, state in newsletter, così almeno ricevete i vari, i vari, i vari contenuti Ok? E, e i vari aggiornamenti. Il prossimo appuntamento non riesco a dirvelo adesso, perché se Dio vuole c'è una omra a fine mese, poi dopo non so come... Eh, devo, devo ancora riorganizzarmi bene. E quindi state sul pezzo, vediamo se ci sono domande. e eh, Adesso... Perfetto, alhamdulillah, hai coltivato tanta speranza. Alhamdulillah. Prossimo appuntamento, Elif, non lo so ancora. Se ci sono domande, quelle che c'erano prima, se riusciamo ad affrontarle adesso, altrimenti mandatemele via e a info: ti sono immensamente grato per l'incontro di Simonato e ci hai dovuto tenere verdura, appiccicato lo schermo, neanche pensavo che la mia spanna d'attenzione potesse arrivare così lontana. Ah, ah. Guarda, ho cercato di essere più energico possibile per riuscire a tenermi sul pezzo perché è un sacrificio grande rimanere così a lungo. Barak l'hofikum, Jesak Ragazzi, io adesso dormo per due giorni perché non avete capito lo sforzo immane per preparare tutta sta roba, ma soprattutto la campagna di promozione. Adesso vi dico dietro le quinte. Ci hanno bannato il profilo Facebook perché volevamo fare le sponsorizzate. Avevamo pronti mille euro da mettere su Facebook per promuovere la cosa. E alla fine ci siamo prov- trovati tra amici e sp- ragazzi, spammatelo in giro, eccetera, eccetera. <ride> Quindi abbiamo avuto un sacco di imprevisti per organizzarlo, però handle è andato sopra tutte le aspettative e Sono, sono contentissimo, Baracca Laufico. Ragazzi, il supporto è, è davvero rigenerante mi allarga il cuore. A questo, questi vostri feedback, mi raccomando, mi raccomando, eh, nella community su, su Facebook. So che molti di voi sono degli Instagrammoni. In eh, però su, nella, nella community su Facebook cercate di eh, alimentare un bel dibattito Adesso voi avete visto questo seminario Per cui non siete come tanti che sono, eh, magari entrano nel gruppo non, non hanno ancora capito di cosa si tratta Cominciano a scrivere commenti o post che non sono inerenti eccetera, eccetera. Voi adesso avete capito di cosa parla il progetto Per cui alimentate la community con contenuti di una certa qualità con riflessioni di una certa qualità. Ok? Sono davvero, davvero contento che tutto questo vi sia piaciuto. Io direi, eh, venite per la spargere un po' di speranza e consapevolezza. Eh, aspetta, io mi sono perso, eh, con i... perché chi è in Veneto sa che è più o meno una situazione abbastanza mediocre. Ragazzi, se siete organizzati, capaci di organizzare, chiaramente non posso organizzare tutto, però se siete capaci ad organizzare degli eventi, a far mettere a sedere delle persone eccetera eccetera, io sono disponibile a venire gratuitamente senza, senza farmi pagare, eh, senza, cioè, senza farmi pagare né rimborso spese né, né la strada eccetera eccetera, sono disposto a viaggiare a, a, a mio carico per venire nelle varie città d'Italia per divulgare questo tipo, questo tipo di idee, per cui eh, assolutamente se avete, se avete lavorato in associazioni, se lavorate in delle organizzazioni, scrivete a Info, guarda, questa mail deve diventare un po' la vostra punto di riferimento, Info mi scrivete. e eh, se riuscite a mettermi a sedere, cioè chiaramente non fatemi venire per quattro persone, perché comunque viaggio, eccetera, eccetera, però se riuscite, eh, mettetemi, se riuscite a mettere a sedere un po' di, di, di persone, io mi mobilito, ok? Se vieni in Veneto ti vengo a prendere in macchina e ti faccio da bodyguard a ok? Su questo una cosa per voi, quindi per la UMA servono persone che hanno, hanno avuto un impatto come Muhammad Ali e Malcolm X. Malcolm X e Muhammad Ali sono i strong believer e ne abbiamo, ne abbiamo parlato tanto in, nella community. Um, che a me interessa la domanda e la risposta di, alla cosa di Hafsa. Non l'ho vista. Allora, aspetta Hafsa, Hafsa, Hafsa. Aspetta che... Oh, ma si può allargare la chat. Cosa hai chiesto Hafsa? Io ho perso, ragazzi. Eh, ho perso la domanda di Hafsa. Qual è? Denia, eh, per sicurezza tu rimetti rimetti il il link, ok, per chi magari non si è ancora prenotato perché era preso dalla conferenza. Allora, la prossima sessione è aperta a tutti, eh, come questa, come questa. Quindi l'iter... Io perché ragazzi vi faccio... Adesso vi vi spiego una cosa. Sapete perché siete rimasti fuori all'inizio della sessione dall'aula? Perché... Eh, molti quando hanno ricevuto via email il link l'hanno con bontà condiviso con i loro amici. Per cui io mi sono trovato con tante persone, ok, che eh, con tante persone che sono entrate che non le avevo calcolate. Invece, se prima mi è entrata in newsletter, io ho l- un prospetto di quante persone possono esserci. ok? Per questo io vi faccio pa- fare il passaggio prima della newsletter e poi vi mando il link in newsletter. Non è per tenere le robe segrete, segretissime, ma proprio perché è un mio modo per imparare a prevedere. Perché io non so se siete 50, io avevo previsto 50-60 persone, visto che non abbiamo fatto le sponsorizzate, invece eravate 270 prima. ok? Per cui è importante capire, cioè è per questo che non vi non vi... Eh, non, non, vi, non vi dico il, non vi dico, non vi dico il, non vi do il link fuori dal, dal gruppo. Ok, allora ah, per il mio bonus, come lo inviamo? Ah, Amir Fellaha aveva promesso, baracalawfik. Eh, aveva promesso un bonus per chi avrebbe partecipato a questa, a questa sessione. Ve lo mandiamo inshallah da, da, via email. Ah, per chi è entrato qui senza essere iscritto alla newsletter, eh, adesso vi mando il link www.strongbelieveracademy.com Ok? Eh, comunque, in generale, non è difficile. ok, Per i prossimi incontri, se siete iscritti alla newsletter, vi arriva il link, la passcode Riuscite ad entrare subito. L'unica accortezza è attenzione, andate a guardare anche lo spam e la posta indesiderata e aggiunge, aggiungeteci i vostri contatti perché Perché molto spesso i vostri eh, gestori delle email ci prendono come se fossimo uno spam. Perché? Perché mandiamo uno a tanti. È una roba che lo fanno per proteggervi dallo spam, però alla fine eh, purtroppo danneggiano anche chi lavora seriamente. أوكي. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: رب العالمين